1: a la, el episodio del podcast más producido que hemos tenido este bueno con nosotros está Dan Romero hola hola eh, eh, Dan y yo venimos hablando desde hace como desde noviembre puede ser
0: creo que antes inclusive desde, de,
1: sí 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 desde sí, antes sí, sí, sí. Sí, sí, sí y siempre en verdad la primera interacción fue este nada hola cómo estás me gusta lo que haces hola todo bien era como un saludo común claro y me, yo cuando vi tu contenido en algún punto cuando el podcast agarró vuelo dije esto tiene que o sea yo tengo que invitar a este tipo en algún momento a, a esta cosa entonces nada te, te fue escribiendo y creo que reprogramamos la cita como seis veces pues fácilmente no
0: creo que más inclusive o sea
1: esto, esto es un milagro señores realmente así que, así que bien eh, con Dan tenemos un tema que a mí me parece súper interesante que, que no es, o sea, vamos a ver Vamos a hablar de UX Pero no es que nos vamos a meter en UX, digamos así a fondo Es como que vamos a bailar alrededor no de la UX ¿no? este, El tema principal va a ser eh, la importancia de las redes sociales para los diseñadores No, claro. sí. no sé cómo lo quieras comenzar, cómo lo quieras
0: abordar eh, No, nada ¿Quieres que me presente primero? Sí, bueno, obvio, <risa> claro, dile a la
1: gente quién eres y qué haces.
0: Sí, sí, indudablemente. Eh, bueno, nada, eh, para los que no me conocen, eh, yo soy Dan, Dan Romero, eh, tal cual comentaba Chris, eh, nos hemos venido conociendo por el tema de, la, de, de Instagram puntualmente, eh, por esta cuenta que tengo apenas, qué sé yo, un poco más de, de seis meses trabajando en ella. Eh, sin embargo, bueno, actualmente eh, Soy lead designer de una empresa eh, Ubicada en Estados Unidos eh, que Digamos como un, Es una vintage, básicamente okay. Ahorita, okay. Pero hacemos como un poco de todo Hacemos tracking eh, Hacemos, eh, básicamente somos un CRM Como tal okay. eh, Customer Relationship Management eh, Sin embargo, hacemos como que mm, Es una empresa básicamente de servicios Pero sigue siendo todavía como una startup Entonces yo entro en ese momento en el que Sabes, estamos por en Scratch y es exquisito para, claro. para el EU, pues, Expo y todo esto. Y bueno, nada, para hacerles un poquito de, de background de dónde viene todo, esto es un no tanto long story short, okay. porque cuesta, <risa> cuesta a veces indiscutiblemente. Yo siempre he hecho el cuento de, de Counter-Strike, no sabes si... Sí, sabes es que es? fanático. Se nos cae la cédula. Mal. <risa> este, pero nada, con el tema de Counter-Strike estoy hablando hace qué sé yo, cuestión de 15 años aproximadamente, eh, para hacer la historia corta, pues eh, en algún momento ya jugando, era muy chico en aquel entonces y todos como que íbamos a un campeonato, qué sé yo, una cosa más o menos relativa a esto y todos tenían como que sus páginas web y todo esto, pero estoy hablando de un chico en aquel entonces tenía 14, 13 años, no tenía para costear una página web ni absolutamente nada de esto, Siempre he sido muy autodidacta y me metí en el mundo de aquel entonces de GeoCities. No sé si recuerdas. GeoCities me suena muchísimo. Me suena un montón. Era un producto que tenía Yahoo. Era un era, producto era, que tenía Yahoo. Era, okay. un, era un site builder. O sea, okay. que básicamente servía como, era como el Wix de el Wix del, 98. Del, del, claro. <risa> Este, Y nada, básicamente hice el sitio. Funcionó. Okay. Obviamente todo horrible con cualquier cantidad de GIF de aquel entonces. Perfecto. Eh, pero me enamoré mucho del hecho. Bien. En, en algún momento como que dejé justamente el tema del Counter Strike y me enamoré más por los píxeles y toda esta cosa. Bien. Pero era más tipo, o sea, dejamos a entretenernos con esto ah. y nada del otro mundo. Eh, no es hasta que ya entro a la universidad, estudiar ingeniería de sistemas, algo que no tenía absolutamente nada que ver con claro. el approach mío en aquel momento, en que entro a un estudio web en donde, dicho de otra forma, como que me pulieron. Estoy hablando muy por ahí del 2009, 2010 cuando no existían cargos de UX ni UI, sino algo más tipo webmaster o... Webmaster, hoy este justo escuché ese
1: término porque yo no lo conocía.
0: Ajá. No, no, es súper viejo. Eh, y bueno, nada, conforme pasaron los años, ya los dos, tres años ahí tuve la oportunidad de pulirme bastante en muchos términos de, de UX, fundamentalmente, okay. y de UI, eh, hasta que ya salto al mundo freelance por ahí en 2011, 2012. Eh, bueno, como te he comentado antes, eh, voy por ahí para para tratar de abordar cómo todo lo que es la industria puntualmente norteamericana, okay. eh, aplicaba estas nuevas metodologías y todo, que era algo completamente distinto para mí, nuevo. Eh, y nada, con el tiempo, bueno, eh, siempre me ha encantado la posibilidad de, 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 de enseñar, siempre desde un principio, estoy hablando de que en aquel entonces Dribble tenía un, alrededor de 1.000, 1.500 usuarios y todo era por invitación, yo era uno de ellos. Y siempre he siempre abogado por el tema de, 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 ¿sabes? Compartir mucho, compartir lo que hacemos, enseñar. Soy excesivamente fanático de Austin Kleon, okay, eh, el no bueno. de, de, de Stealing Like an Artist, el autor ah, okay, de Show sí, Your sí, sí. sí. que básicamente tiene ese fundamento, esa metodología de, mira, haz lo que haces, muéstrale al mundo lo que eres uh -huh. capaz. Básicamente todos somos capaces de, de enseñarle algo al, al, al mundo y bueno, está bueno, está bien ¿Sí? Y no importa el nivel, no, no hace falta ser tipo...
1: Super experto uh -huh. en nada, o sea, tú no, literalmente no, no, puedes no puede comenzar desde super junior. Y si aún así no te sientes cómodo, eh, he visto que recomiendan mucho hacer tipo páginas de, de contenido curado. Sí, totalmente. Entonces, así tú, tú vas aprendiendo porque vas entendiendo qué es lo que está bueno, qué es lo que se ve bien y un montón de cosas más. Y eventualmente, nada, das el paso y comienzas a mostrar tu contenido. Claro, totalmente. Y ahí es donde entramos en el tema. <risa> Total.
0: <risa> Bueno, el tema básicamente es redes sociales, redes sociales para diseñadores. Y con redes sociales hablamos, bueno, de Dribble puntualmente, que es como el, lo más viejo, bueno, si me voy más a lo más viejo, okay. es tipo Debian algo así.
1: Debian Art,
0: sí. <risa> Porque hay gente inclusive que usaba MySpace para montar diseños en aquel entonces. Bueno, no, que si no llegué,
1: me... O sea, llegué a MySpace, pero no, pero no para
0: la parte de diseño. Claro, no con ese approach. Este, y bueno. Eh, puntualmente con lo que se suele usar ahora, que es Behance, Dribble y esta tendencia ahora actualmente, que es en lo que básicamente no, más nos vamos a enfocar, que es en el tema de, de Instagram, puntualmente para diseñadores. Entonces, eh, nada, como para recapitular un poco, el tema de esta eh, dualidad, porque es básicamente una dualidad lo que existe eh, con respecto a, bueno, ¿dónde subo mi material? Ojo, oh, Esto tiene que ver mucho, no solo para personas que hagan branding, inclusive industrial design, UX, UI, cualquier cantidad de material multimedia eh, Siempre viene la cosa de que bueno, ¿qué uso? ¿Cuál uso? O sea, porque es como que ¿sabes? Esta serie de arriba de que, bueno, me coloquen Behance, me coloquen Dribble Dribble viene de la premisa justamente en que tenemos mucho el tema de sneak peeks sí. o sea, y ha sido, digamos, debatido en los últimos años justamente por esta misma razón porque básicamente eh, no hay como un diálogo suficientemente abierto o no se puede ver mucho, obviamente, sí. más allá de lo que eh, un proyecto, evidentemente, está elaborado. Sí. Entonces, sí. Eh, por el otro lado tenemos Behance, que es algo mucho más extenso, eh, pero también, evidentemente, estos proyectos a veces llevan unos un mes y medio elaborarlos, que podrás imaginar. Y sí. el nivel de discusión tampoco es como que, digamos, el más extenso. Sí,
1: porque la plataforma... <risa> si sí te ponen los comentarios como parte de la plataforma. De hecho, en Dribble no has likes. En Dribble, en Dribble das, creo que rebotes. No, sí si likes. likes. Sí es likes. Sí, sí, sí. Pero creo que hay algo un rebote. O es, es cuando haces...
0: El es como un retweet. En, en, en... Ah, ok.
1: Este, y eventualmente, o sea, es como tú dices, como estás haciendo casos, como estás haciendo proyectos, la conversación no puede ser tan rápida como lo es en Instagram. Claro. Entonces también eso falla ahí un poco, ¿no? Es lo que importa. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Entonces... En ese punto medio, llega Instagram, que es lo que mucha gente pregunta actualmente, como que, oye, mira, ajá, pero Instagram viene con este fundamento de compartir selfies, compartir fotos de tu gato, de tu mascota, sí. de cosas solo para reírse, ver sneak peeks de cualquier otra cosa. Eh, ¿Cómo entra un designer justamente en este mundo? O sea, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la importancia de pronto de esto? Y como yo te he comentado muchas veces, porque bueno, ambos tenemos evidentemente la... la, la la, la ventaja de que explotamos justamente esto, decidimos explotar justamente esto desde hace poco. Sí. Y lo vimos bien. Sí. Evidentemente lo estamos viendo frutos, es algo muy bueno. Por ahí hablamos de los números antes, sí, sí, sí. eso lo vamos a hablar luego. Sí. Eh, que los números, bueno, básicamente es eso, relativo, eso es Son relativos. Son relativos, sí, no sí, sí, Nada, no significa nada. No, no, no vivan por los números. No es una ¿sí? métrica en lo absoluto. Nah. <ríe> este, sí, llena un poco el ego, pero el ego es lo primero que hay que bajar. A, sí. De, desde un como principio. Que...
1: Hay como instancias donde dices, uh, qué bien, y de repente te tienes que recordar
0: de no, ya va. Mi proyecto no son los likes, ni los claro. seguidores,
1: mi proyecto es otra cosa.
0: Claro, totalmente. Entonces, nada, eh, muy por ahí partiendo de esa premisa, eh, nace Instagram como un medio para, para comenzar a subir contenido Exacto. que tenga mucho más que ver con el área de diseño. Sí. El tema de los carruseles abrió un umbral ultra gigantesco.
1: Nace una explosión
0: brutal. Porque no solo puedes enseñar mucho, mostrar muchos casos de estudio, sino que se abre una terminología de, de digamos, discusión muchísimo más extensa de lo que se estaba viendo hace poco. Sí. Porque básicamente era como un sneak peek lo que montabas antes. O sea, subías algo que de pronto se veía bien. Oye, mira, se ve muy bien, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo funciona eso?
1: Y había que llevarlo al link de la bio para que viera el proyecto y todo esto. Igual ah. a mí, los carruseles para mí es un fenómeno. Yo no okay. sé si Instagram hizo algo por detrás porque ellos originalmente no les gusta el texto en las imágenes uh -huh. no les gustan las imágenes que están muy sucias les gusta la foto de paisajes de personas con caras entonces yo no sé si cuando ellos vieron que hubo una explosión se adaptaron uh -huh. pero antes si tú ponías algo con texto eso no tenía ningún tipo claro. de exposición
0: claro. entonces para mí hubo un entendimiento de los dos lados de sí. He hecho Chris Doe sí. y Michael Dianne hablan mucho justamente de eso y es el tema de que el algoritmo de Instagram es, alguien que, es algo que básicamente la gente está constantemente evaluando, 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 evaluando. Y la mejor forma, que es lo que yo más recomiendo de valorar el algoritmo de Instagram es no evaluarlo. Eh, olvídate. olvídate. Olvídate el algoritmo porque es algo que nunca vas a saber, eh, digamos una otra forma, manejar. Y cuando ya crees que aprendiste a manejarlo, ya cambia. ¿Sí? Porque es algo que está constantemente cambiando. Entonces justamente es lo que tú dices... Eh, por el tema de, 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 del texto y todo esto, eh, sí, evidentemente se ha visto como que una mejoría ese sí. post que, que, que justamente vemos ahorita con toda esta cantidad de posts sumado bueno, obviamente todo el juego, el juego de los hashtags, el juego de los reshare y sí. todo esto que te da, bueno, boost, digamos. Y el nuevo perfil de, de creador También. que antes,
1: antes era o business, o sea, negocio, claro. o personal. Como personal normal, claro. Y ya, y ya dependía de Instagram si te ponían el cosito azul, que era... Inicialmente era como de celebridad y después sí. era como de gente que tenía muchas personas que lo seguían. Y fue... Es que Instagram va evolucionando. Claro. Y no puedes predecirlo porque ellos tienen mucho más data que tú a la mano, así que no puedes, no puedes saber lo que viene. Claro. Así que lo mejor es hacer contenido que te guste. Principalmente. Que te guste, que aporte valor y que para mí... Eh, algo que yo últimamente estoy buscando en los posts que estoy leyendo y, y cada vez que encuentro uno se lo remarco para que la gente lo vaya entendiendo es me gusta porque este, este contenido es accionable.
0: Claro. Más allá
1: que es una info, hay veces que ponen infos que son muy, muy arriba, que es como, claro. bien, pero esto, esto no es para mí, o sea, no, no sí. puedo. Si me la pones una info que es accionable en todos los niveles...
0: Total, que es aplicable, mejor. que es ¿Sí? totalmente puesta en práctica en cualquier momento. Eh, bueno, con esto vamos al, 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 al punto, de, digamos... Eh, más fundamental de todo el tema de, de Instagram es que mucha gente se pregunta como que bueno, ¿qué puedo montar? ¿qué puedo subir? Claro. Eh, o, o mejor dicho, ¿cuál es el, el beneficio de este, de este fenómeno de Instagram para diseñadores? y, y el beneficio básicamente yo digo eh, ¿cuál es el beneficio? no, sino ¿cuáles no son los beneficios? Pues, ¿entiendes? Claro. porque los beneficios son infinitos con respecto a esto eh, y yo tengo como que cierto tipo de, de digamos puntos, por así decirlo que es lo que siempre le comento a la gente. El principal, eh, que es el que yo, digamos, siento que sin eso no existen ninguno de los otros, o que ese es el primordial, okay. es lo que tocaba de decir ahorita, primero que lo disfrutes, pero es esa necesidad que tenemos siempre de seguir aprendiendo. Uh -huh. O sea, así seas, Chris Do, él mismo lo dice, de hecho okay. siempre, así seas quien seas, ¿entiendes? Siempre está esa necesidad de aprender, y en ese aprender, es algo muy, muy, muy bonito, el tema de que, tengas la capacidad de enseñar también, sí. eso es algo brutal y que van justamente de la mano, porque la mejor forma justamente de enseñar básicamente es, bueno, aprender uno mismo también Sí, obvio Entonces, eh, bueno, de la mano justamente con esto que acabo de decir está el tema de que primero hagas algo de lo que ames demasiado un tema que te guste excesivamente demasiado ahorita tenemos todos trabajos geniales o trabajos no tan geniales eh, bueno, pero bueno,
1: pero podrías hablar de eso y, y o sea, si tienes un trabajo no genial Podrías darle un, una vuelta a eso Claro,
0: puedes hacer un twist justamente de eso Y cuando, y, cuando salgas de ese trabajo genial Hablas de tu cambio de vida ¿entiendes? Claro, porque es una experiencia que estás viviendo claro. Y es algo que, bueno tiene, tiene algún insight bueno que contar Como Exacto. todo, porque ¿Sí? básicamente todo es una experiencia Lo que hablan estos días este Entonces primeramente eso eh, Segundo el tema del networking Las personas a las cuales podemos llegar, sí. y ojo, con esto no digo, o sea, tú y yo principalmente somos un buen ejemplo porque estamos hablando y nos conocimos básicamente por esa red social.
1: Y hablamos por ahí, o sea, yo creo que te pasó el Whatsapp hoy,
0: sí, y total. no lo usamos,
1: tipo, total. El, el chat es el Instagram, ya esa es la herramienta que, donde
0: está todo. Sí, total, este, mucha gente no nuestro alrededor, por ahí dicho, estuve hablando con, la, con las chicas de Nido, tú me dijiste también que hemos sí, hablado con, con ellas, yo, bueno, igual he estado... Medianamente en contacto, no solo con ella, sino con otros también acá. Eh, y más allá de la Argentina, bueno, puntualmente, que creo que los que mayor, mayormente nos están viendo son de Argentina en este momento. Sí. Este, mucha gente de afuera, igual, no solo a la hispana, sino ese umbral sí. se expande. Se expande. Y sí. eso es maravilloso, sí. creo que no hay que explicarlo, ¿entiendes? La cantidad de buenas cosas, evidentemente, que puedes aprender de todo esto es brutal. ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, ¿Sabes? Y tener a Chris Doe... Disculpa que lo mencione tanto... No, pero no, yo también le lo pregunto. menciono a cada rato. Claro, claro. Este, ¿Sabes? Y que le puedes preguntar, oye, mira, ¿estoy haciendo mal esto? ¿O qué opinas de claro, esto? Claro, claro. ¿Sabes? O sencillamente no hablarle, porque la mejor referencia con respecto a un hero, como... como es, mejor, es, es, claro, es mantenerlo ahí. Claro. Es mantenerlo ahí, solo verlo. Solo seguir sus pasos, uh -huh. pero no seguir sus pasos como un zombie, sino evidentemente ver qué hace bien uh -huh. y que tú puedes adaptar a tus necesidades, obviamente, a tus claro. requerimientos. Entonces, nada, primero es Primero el tema del networking, segundo el tema de lo que comentaba ahorita de, bueno, tenemos X, Y cantidad de trabajo, quizás me refería mucho más al tema de que estamos muchas veces con deadlines saturados de, de, de qué sé yo, de un 9 a 5, así seamos remotos, seamos in-house, lo que sea. Y ya cuando llegamos a casa, tenemos esto, que es el side project, claro. básicamente, en donde literalmente votamos. ¿Sí? todo lo que verdaderamente queremos. solo lo que quisiéramos sí, estar haciendo. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? No hay un deadline, no hay un brief.
1: No.
0: Básicamente estás, bueno, sí lo hay, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, y es el tema de que justamente estamos iterando muchísimo material de lo que quiere la audiencia también, uh -huh. compaginadamente con lo que evidentemente tú también quieres subir. Entonces, bueno, está eso, el tema de Side Project, y que el Side Project justamente es lo que más disfrutas. Sí. Entonces, cuando hay mucho disfrute y hay muchos beneficios, ¿qué puede salir mal con respecto a esto? O sea, es... Claro. Es una bomba por donde te metes. Este, luego está el tema de lo que preguntan muchos. Y aquí voy con un punto de pronto con los why y why not. Okay. Este, y es, ¿cómo puedo generar dinero con Instagram? Claro. Esto es súper, súper importante. Es la, es la pregunta fantástica del millón. <ríe> sáquen, sáquen los cuadernos y los... <ríe> No, y es que, eh, elementalmente, lo primero, y esto viene desde un concepto de marketing de las vueltas y de los fundamentos de hace muchos años... Hay mente que tú, lo primero que tienes que hacer para vender un producto es no venderlo. Claro. Es no promocionarlo. Entonces, si tu principal premisa para crear una cuenta de Instagram es comenzar a vender algo y a que te lleguen clientes, Está la recomendación es que no te abras la cuenta de Instagram. Pero, yo meto <risa> mi opinión ahí también un poco, el de,
1: también sincérate, que entre tus prioridades de lo que estás haciendo, una puede ser dinero. Claro. O sea... Está bien que la primera sea pasión, la segunda enseñar, la tercera aprender, bla, bla. Y si eventualmente <coughs> llegas a dinero, no está mal. No, no, no. Perdóname. Solamente que no
0: sea tu primera. Exacto. O sea, que el approach no se vea, por lo menos públicamente, uh -huh. la gente no vea que ya estás vendiendo algo en tus primeros 10, 15, inclusive 50 posts. Exacto. Menos. O sea, que no se vea que ya me estás, obviamente, ofertando algo. No, no, no funciona así. Evidentemente, sí hay que tener una visión. Uh -huh. O sea, tienes de pronto, bueno... Yo para el primer cuarto, el segundo cuarto de este año, eh, pretendo subir cualquier cantidad de posts, uh -huh. pero mi visión es a final de año de vengar algo justamente de eso y así, así claro. sea, de forma pasiva o con algunos inquiries que me lleguen justamente de esto. Uh -huh. Porque es súper loco y es medio paradójico el tema, de eso hablamos ahorita a continuación, uh -huh. pero eh, cuando menos te ofertas es cuando más opciones te llegan. Sí. Es increíble. Sí. Es increíble, pero es así, porque el trabajo habla solo. Y es muy raro porque... Yo, por
1: ejemplo, yo, no sé, hace como un mes estaba como loco, tipo, quiero buscar este, partners que hagan, no sé, que metan stories en mi Instagram lo que sea. Te lo juro que el día que me rendí, que dije, no, ya, no me importa, te pasó lo que sea. Nadie me ha dicho, tipo, te, te pago, ¿no? Pero si se si, si ha comenzado una conversación de, Ay, yo comparto esto, tú me compartas aquello. Claro. Como algo más natural, algo más sano también. Totalmente. Pero fue como instantáneo. Tipo, el momento que me quité eso de la cabeza, comenzó a pasar
0: algo mejor de lo que yo quería. Sí, sí, Es un beneficio, inclusive, muchas veces mejor. Sí. Muchísimas veces mejor. Entonces, bueno, nada. Primero, esa premisa de, 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 de pronto eh, no venderte, sí tener una visión. Yo siempre hablo de que hay... Digamos, métricas eh, de entrada y métricas de salida. Ok. Porque mucha gente, ¿sabes? Dice tipo, oye, mira, este año en Instagram quiero tener 10.000, 20.000, 50.000 seguidores. Ok. Pero eso es una métrica de salida. Eso es algo que no puedes de una otra forma controlar. Lo que mm. controlas son las métricas de entrada. ¿Cuáles son las métricas de entrada? Lo que haces para llegar ahí. Claro. Pero también está obviamente de moda todo el tema de los goals. ¿Cuál es de pronto tus goals este año? Bueno, no ahorita, sino ya comenzando puntualmente enero. Y la gente como que, bueno, mi, mi resolución por así decirlo, de este año es eh, duplicar mi income. Pero, ¿por qué dices duplicar tu income y no dices hacer lo necesario para claro. duplicar mi income o inclusive mucho más? ¿Sí? Entonces, la idea sería, no de pronto, bueno, este año voy a hacer tanto dinero con Instagram, sino este año voy a hacer lo suficiente para que eso llegue. Claro, tipo, ¿Tienes? este año me ordeno y de las 5 horas que me quedan causadas claro. sin hacer nada viendo Netflix, <risa> déjame dedicar dos o tres claro. para trabajar en lo que me gusta y lo que yo quiero hacer. Total, totalmente. Entonces nada, partiendo de, de, de lo que te decía, las métricas de entrada y salida, es una sí. forma muy buena porque, bueno, la que yo básicamente he estado usando en mis últimos años, no solo para Instagram, sino para absolutamente toda mi vida, claro. eh, es porque te permite de pronto hacer un seguimiento, haciendo un follow up a todas las cosas que, que de pronto vas haciendo, y esto sirve mucho, ¿me entiendes? Porque, sí. bueno, de una otra forma vas midiendo, bueno, subí tantos posts, tuvo esta receptividad, uh -huh. lo cambio un poco, tuvo esta ganancia de los insights y así iterando, pues, en, sí. ese, en ese sentido. Entonces uh -huh. nada, eh, bueno, ya hablamos del tema de las de, de las conexiones, sí. ya hablamos del tema de, del beneficio particular a nivel de Side Project, sí. eh, ya luego bueno, Puntualmente vendría el tema de mostrar quién está detrás, que esto es súper, súper interesante. Sí. Porque muchas veces. Eh, como muchas la, veces... tú dices, como la personalidad
1: de la cuenta. O sea, sí. es a ti, obviamente. Claro. Pero es como que. Esto es lo que está. Esto es, esta es la cabeza que está atrás de todo claro. esto.
0: Este soy yo y soy de esta forma y por eso mi contenido es así. Claro. Ahorita estamos en una. En una... De hecho, lo hablaba con las chicas, han ido ayer con Fer. Este que estamos en una era que, bueno, esto debería ser siempre, ¿no? Pero sobre sí. todo ahorita estamos en, en, en una era en donde todo es colaborativo, todo sí. es cooperativo todo. y todo debería ser así siempre debería ser así entonces, bueno,
1: le damos gracias al universo de que está
0: pasando más actualmente sí, ¿no? como que el fenómeno de compartir se claro, hizo, tipo... claro, está súper bueno, porque si nos agarramos justamente de eso nos damos cuenta de que nos estamos interesando mucho más, es por la persona que está detrás, Exacto. Y cómo son sus procesos porque al final del día es a lo mejor algo muy bueno lo que estás viendo en Behance, en Dribble, en Instagram, sí. pero ¿cómo llegaste ahí? Es lo que verdaderamente quiero aprender. El proceso es lo que de una u otra forma alimenta y podemos de pronto adaptar a nuestro flujo de trabajo y eso es algo que está genial. Entonces Instagram justamente llega aquí de esta manera, uh -huh. ¿entiendes? Porque logras mostrar justamente no es como, como lo bonito o esa cara bonita de las cosas que haces, de un buen landing page, sino cómo llegaste ahí. Sí. O sea, cuál fue de pronto el research que utilizaste, eh, bueno, cuáles son las cantidades de iteraciones que utilizaste para determinado app, contenido, lo que sea, lo que sea. Y, y, y las metodologías. Y bueno, y esto es un poco más hablando de UX, ¿no? Sí. Pero todos sabemos que las metodologías de UX son globales y hay muchas, y no hay una receta como que de pronto es 1, 2, 3, 4, 5, sino que dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que estés haciendo, obviamente van a aplicar unas y otras, de hecho no. Exacto. Entonces, este, ver esto justamente hasta en casos de estudio que están muy ajenos a lo que solemos hacer siempre, está buenísimo, porque nos permite aprender siempre. Y si te fijas, hay una constante en todos los puntos que he dicho de la importancia de crear un Instagram en estos días, y es la posibilidad de aprender siempre ahora hay demasiado contenido para aprender que eso mm -hmm. me parece absurdo estupendo es estupendo, increíble estupendo. es lo mejor que pudo haber pasado sí totalmente entonces nada este ya de último y fíjate que lo dejo último está el tema de de los inquiries esto es algo que preguntan mucho de hecho lo podríamos dejar para otro podcast para otro okay. episodio bien este <ríe> porque es muy extenso de hecho es muy extenso eh, una vez alguien me dijo hace un par de meses Miriam no sé si la conoces Miriam, Miriam no. Isaac no, ¿de dónde es? O sea, ¿qué hace? ¿Así, eh, rápido? Es, de, es inglesa. Ok, Realmente no. Realmente me cuenta de Instagram de puro UX como tal. Okay. Y ella me dijo, hay mucha gente tirando píxeles en Instagram en estos días, pero es increíble como cuando llegas a su portfolio te das cuenta que de pronto no hay como que...
1: No hay coherencia entre no el discurso hay... y, y
0: tu acción, lo que tú haces. Total. Claro. Ah. Eso se ve mucho ahora, ¿por qué se ve esto? Porque hay muchos diseñadores, obviamente, y no los juzgo en absoluto, es una manera de aprender también, que han encontrado ese hueco con Instagram y como que, bueno, ¿sabes? Me quiero volver popular vamos metiendo por aquí. Sí. Y está bueno en cierta forma porque en algún momento alguien te lo va a decir y vas a comenzar a iterar sobre eso porque sí. en algún momento te vas a un golpe también con sí, la sí, realidad. Sí, sí. Este, pero lo bueno justamente es del contraste y es lo que me dijo Miriam en este caso, es que me dice, hay muchos diseñadores que yo inclusive veo eh, y solo con ver su material de Instagram, de pronto, cómo está elaborado, yo lo puedo recomendar. Yo puedo contratarlo. Claro. Entonces, sí. Y es increíble. Porque si te pones a ver, cuando tú estás haciendo un carrusel, estás aplicando storytelling, sí, estás aplicando, aplicando research, estás aplicando mucho UX por donde te metas, porque es algo que evidentemente estás probando si funciona claro. o no. Y básicamente es un proceso. O sea, yo a veces digo, mira, yo puedo tirarme, dependiendo de la idea y cómo fluya, yo puedo tirarme una, dos, tres horas haciendo un post, pero a veces me lleva mucho más. Claro. Y ese proceso justamente cognitivo y todos los sesgos por donde paso a veces, justamente construyen un post o muy bueno o muy malo. Sí. Entonces, básicamente es un proceso y está buenísimo. Y hay mucha gente en el mercado que de pronto es muy buena viendo algunos, prof algunos profiles de UX como tal, eh, que justamente ven eso? Y dicen, mira, bueno, esto es lo que haces, eh, estaría bueno, voy a ver su portfolio. Pero eso fue básicamente el point to action que te llevó ahí, ¿entiendes?
1: Claro, porque el Instagram es como que la malla que atrapa. Total. Como la
0: telaraña esa que oh, te, te para un poco y dices, a ver, ah, esto está bueno. Sí, 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 totalmente. Entonces, eh, nada, bueno, partiendo de todo lo que acabamos de decir, eh, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar Instagram puntualmente? ¿Cómo comenzar? <risa> Yo comencé la cuenta de mi podcast en cero O sea, no es una
1: cuenta reciclada mía que tenía mm. nada, mm. la comencé de cero Y te lo juro que los primeros
0: dos días Daba, daba miedo ver el, el cero ahí Claro, claro, es, claro Es como una presión Y es súper loco porque yo siempre le comento Hay mucha gente que me escribe con, con ese mismo target, con ese mismo approach de, Oye, mire, ¿cómo, cómo llego a los primeros 100 ¿Cómo llego a los primeros mil? Y, y la respuesta es siempre la misma, ¿entiendes? O sea, no te preocupes por eso los números básicamente son relativos y los números van a llegar en su momento. Ah. Pero más allá de los números, van a llegar personas que de una u otra forma te van a construir y van a amar lo que haces. ¿Entiendes? Preocúpate sí. por generar una comunicación más allá de inflar un número que es algo completamente subjetivo. Sí, Entonces, eh, bueno, lo primero para crear una cuenta básicamente es: si, sí, hasta exploración, hay que imaginarlo siempre como un producto, obviamente, porque es un producto, sobre todo si somos diseñadores. Eh, y nada, básicamente tu exploración si ya tienes algo de branding, digamos maquetado, ponerlo en uso uh -huh. eh, y recordar siempre que el branding más allá del tema visual también es el tono con el que hablas y todo esto sí. entonces como que irlo estandarizando siempre, en el, yo siempre recomiendo mucha consistencia también a través de las redes yo soy el tipo de que tengo el avatar, el mismo avatar exactamente en las en mil mi... redes sociales que tengo y es porque funciona, entiendes, es sí. increíble, entonces... Nada, como que ya una vez que se desarrolla todo el tema visual, que es algo que no voy a desarrollar en este momento. Claro, obvio. Eh, nada, comenzar a subir material, y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué subo? ¿Entiendes? Claro. Esto me lo hacen mucho también. Y me preguntan, ¿pero de qué puedo hablar? Y aquí hay dos variantes. Está el tema de que hables de un tema original, entre comillas, y cuando digo original, entre comillas, es porque, porque no bien, va a existir. no hay nada original. No va a existir claro. nunca. decir... Un tema poco explorado, poco Exacto. hablado. O que tu punto de vista no ha sido tan tocado. Exacto. Este, lo que más se acerca de pronto al original, esta clase de, de, de récipes que existen hoy en día, voy por ahí de pronto a lo que tiendo a hacer yo, que todavía tengo espacio, sí. porque son, poco, son cosas un poco más técnicas de pronto con el tema, sobre todo en, tema, en temas visuales, sí. claro, porque estos son receptores que yo ir reciclando con mi vida y yo digo bueno son estos valores que yo coloco aquí, coloco aquí, coloco aquí y vos bueno, los itero muchísimo para que funcionen en todos los claro, escenarios. Claro, pero ya
1: son cosas que tienes como
0: ya es casi que memoria muscular. Claro, totalmente. Sí. Y bueno nada, lo subí ya y funciona y como es lo que decías antes, como es excesivamente accionable, está brutal, claro, porque la gente lo pone en práctica en dos tres minutos y está bueno lo comparto, sí, y lo comparten Pequeñas cuentas, lo comparten cuentas medianas, lo comparten sí. grandes cuentas, uh -huh. con todo el gaming del hashtag también, boom, tienes, tienes algo muy viral. Sí. Que obviamente funciona? A veces no. Entonces, está el tema de generar algo que sea muy custom de pronto, y está el otro lado que es generar algo que sea de tu opinión. Y mucha gente me dice, eh, pero ¿cómo voy a hablar de, de qué sé yo, si hacer o no wireframes? ¿O cómo voy a hablar de las metodologías de hacer research? ¿O cómo voy a hablar de...? de de bueno, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas en, en el mundo de UI, UX o de Broad en general, este, sí, ya está todo casi dicho, sí. pero háblalo de tu experiencia, todos tenemos una perspectiva claro, completamente, completamente distinta, distinta
1: ¿no? sí. y eso es lo bueno.
0: Eh, oye, mira, o, o hazle sencillamente, agarra un post de alguien que sea muy, muy popular, y no es como que eh, lo vas a rehacer, pero sí como que voy a hacer mi perspectiva de esto. Sí, de hecho, si vas a hacer esa, que yo esa la recomiendo, si ¿sí quieres Sí. Está
1: fría, pero este, si vas a hacer eso, que yo lo que recomiendo es como inspirarte en la persona, pero si ves que te cuesta, que es completamente válido, la, las primeras veces puedes agarrar y puedes medio copiarte y después que está todo armado, o por lo menos así trabaja mi, mi cerebro, mm. después que está todo armado, dale tu vuelta. Claro. Tipo, o sea, no sé, si por ahí te distrae mucho el tema de cómo va a hacer las jerarquías en tu post o lo que sea, ármalo igual, ya resolviste ese problema que te estaba bloqueando dale una vuelta y vuelve a trabajar claro y al final del día, también sería muy sano si vas a hacer eso, hazlo con uno que te llamó la atención y tú dices ah, pero ya vas, que yo pienso algo distinto
0: claro hazlo en ese, no lo hagas en cualquiera que se te cruce sí, sí, totalmente este, y es que, bueno, comentábamos ahorita no hay nada original claro. y básicamente partimos de la premisa de que, de que somos la sumatoria de todo lo que a lo largo de nuestra vida nos ha inspirado ¿entiendes? Sí. todo, absolutamente todo y, y, y básicamente, o sea, cuando hacemos un moodboard board, estoy mal al tema visual, ¿no? Porque es donde más de pronto se ve esto. Pero cuando sí. hacemos un moodboard board, ¿qué es básicamente un moodboard Es agarrar muchas pantallas de dribble muchas pantallas de Behance, muchas pantallas inclusive de Pinterest. Exacto. Pero también es muchas pantallas de cómo se ve un negocio, cómo funciona un negocio, cuál es la, de analogía, hecho, cuál es la filosofía. Yo sé que hay mucha gente que escucha el podcast que por ahí este, no tiene tan,
1: tanta experiencia y que también hay mucha gente que no sabe inglés. Y no sé si por ahí podemos definir el moodboard un poquito mejor para que entiendan. Porque hay gente incluso que, no lo, o sea, que es profesional de años okay. en la vida y nunca ha hecho muy moodboard en su vida. Moodboard. Moodboard para mí es como... Está, está la paleta, está el, claro. la, el fondo, todo lo que tú quieras, toda la claro. parte de diseño tradicional que conocemos. Claro. Pero para mí es el tono que va a comunicar tu marca, la personalidad que va a tener y lo que lo destaca. Dentro de los otros productos parecidos en el claro, mercado. Claro,
0: claro, claro. Eh, yo lo veo más como, 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 bueno, es como toda la vida. Lo, 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 es que no hay como una definición puntual no. eh, de lo que un moodboard como tal podría ser, porque para cada uno de nosotros de pronto lo maneja de una forma distinta. Para mí, un moodboard no es más que una mesa de cualquier cantidad de ideas que echas ahí al azar uh -huh. y que de una u otra forma eh, te ayudan a construir lo que básicamente a nivel cognitivo estás desarrollando. ¿Sí? O sea, es muchas paletas de colores que de pronto te gustan, muchas tipografías que te gustan, y como decía ahorita, no es solo el tema visual, no es solo el tema tipográfico, de uh -huh. fotografía, el tono con el que estás hablando, sino también de pronto la filosofía que quieres transmitir. De todo. ¿sí? O sea, en un moodboard puedes colocar algo que plenamente no sea gráfico, en un moodboard puedes colocar... Mira, me gusta la forma de trabajar de Starbucks, me gusta uh -huh. la forma o la filosofía que tiene Airbnb.
1: Eh, yo, yo he visto frases, tipo, no la frase por uh -huh. la fuente, sino la frase porque esta frase, el, el tono de esta frase identifica a lo que yo quiero hacer. Claro,
0: claro. Entonces está bueno porque básicamente tiramos todo ahí, es como un juego de niños, claro. es como una, una tormenta de ideas, como, como, como a veces decimos, este, y tiras todo ahí, ¿sí? ¿Tienes? y cuando tiras todo ahí, pues ya empiezas, de, digamos como que a ramificar y a hacer todo un poco más específico, como que bueno, el tono que al final le quiero dar es que sea un poco más serio y ya voy como que delimitando ciertas opciones y transformándolo y adaptándolo a lo que tengo. Claro. Entonces al final del día tienes un moodboard que tiene, digamos, 60, 70, muchísimas opciones, pero terminas con algo que es completamente custom, uh -huh. evidentemente, porque no te estás copiando de algo puntualmente. Entonces eh, nada, partiendo de esa premisa, y bueno, aquí no estoy hablando puntualmente, ya volviendo al tema de Instagram, sí. estoy hablando puntualmente del de tono, cuando, cuando bueno, tú más de, de copywriting, ¿no? Como tal, pero el tono que generamos con eso. Yo tengo, y es la recomendación que siempre hago, es que seas básicamente o que escribas básicamente como eres. Sí, ya sé, ya ¿Entiendes? Uf, qué bueno. Yo apoyo o sea, eso demasiado. O sea, es increíble, pero es así. Yo, mira, como estoy hablando en este momento contigo, claro. siempre me ha gustado de otra forma, claro, esto es porque es un poco más serio, pero yo siempre soy de pronto el que, el que puede echar una broma por cualquier cosa, o el que dice, ah, mira, pero tal cosa, y todo el mundo se ríe, qué sé claro. yo, entonces, o el que por el otro lado también es, es muy, eh, sabes, como que tira esta que nadie la entiende, pero, mm", pero tal cosa, entonces... Tratando como que llevar justamente ese tono allá claro. para hacer algo que sea simpático, divertido, que sea un texto no tan for dummies tampoco, claro. pero que sea fácil de leer, que sea digerible, ¿entiendes? Porque esto está muy, buen, muy bueno, obviamente. Sí. Claro, tampoco es un post de estos que tienen n cantidad de caracteres que no, no, no estás por el segundo que no, ya te, 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 te has aburrido por completo de claro. leerlo. Y es algo que también se tiene que considerar hoy en día para esto. Este, porque a veces el tema es muy bueno. Pero evidentemente la forma en que está estructurado no sí. funciona. Sí, yo sí
1: he visto posteos con muchos textos, pero es, mm. y que me agarran, pero es porque me presentan el, el pedazo de texto hablando, me lo presentan ya un poco más allá de la mitad, donde ya estoy ya, Sí. ya me enganché, ya claro. dije, bueno, pero tíramela toda. Claro. Entonces me lanzas en la pantalla y digo, ok, aquí se lo leo. Claro, fue bueno esperar. Sí, fue bueno esperar, dale, está bien.
0: Entonces nada, mire, está súper oscuro ahí. Está súper oscuro tú. No, pero seguimos. Bueno. <risa> sí, bueno. Este... Eh, nada, el tema de qué hacer y qué no hacer. Porque... Y esto es una bomba. A ver, me encantan las bombas. <risa> con respecto a Instagram. Siento que ya muchos lo dicen, obviamente. Ok. Pero es algo que cabe recalcar siempre. Yo digo que si sí, no... Pones la humildad como carátula, mm. pero sobre todo siendo muy real. No esta humildad que, ah, bueno, voy a darme la de humilde por tal, o tal cosa. Bueno, yo no soy del todo con la comunidad, pero voy a hacer esto porque, bueno, hay que hacerlo. No, no Claro, así. tipo,
1: dame, dijo que hiciera esto.
0: Exacto, exacto. Sino que te nazca, que veas un contenido, que veas el valor que hay en él y comentes, oye, mira, está muy bueno... Y comentes algo completamente relativo a esto. Sí. Cuando digo que es algo que se habla mucho es porque estoy, estoy ya donde sea que te metas lo dicen. Como que comenta cosas que estén relevantes, que sean relativas a, a obviamente lo que estás viendo. Que no te veas como un bot más, por así decirlo.
1: Exactamente. Decir.
0: Pero estamos en una red social y esto es con Dribble, con Instagram. Tú, oh. Vi un comentario tuyo hoy que justamente decía algo así y, y totalmente agrego en eso. Este... Y es el tema de que estamos en una red social y justamente hay que ser sociales ¿entiendes? Sí, no, es no, así, no puede ser asoci
1: es como si fueses una fiesta, <ríe> es como si fueras,
0: fueses a todas las fiestas,
1: así, te registras en un club de fiestas, donde todos los días van a hacer fiestas, pero tú vas a ir a todas,
0: pero no hablas con nadie. Claro, claro.
1: Ah, bueno, entonces, ¿este tipo qué? No, no, él paga. Claro. Ya, nadie le habla.
0: Claro. Entonces, y como nadie te habla, de una u otra forma nadie va a seguir tus intereses claro. y nadie va a seguir sí. y no vas a crecer. El tipo más raro del mundo. <risa> Esa cuenta ahí <risa> que es <risa> súper rara. Este, no, pero sí, el término redes sociales sin ser sociales. <risa> este, Sí, sí, totalmente. Eh, justamente hay que atacar eso. Eh, yo siempre lo comento, hay mucha gente como que, oye, mira, ¿cuál es el hashtag puedo usar que eso...? Otra vez, Valvia, repito, es otro tema gigantesco más sí, que eso, sí. de la mano con marketing. Muy por ahí hay que utilizar, bueno, tenemos un límite de 30. El tip, por lo general, es utilizar los 10 que sean muy, muy grandes de tu uh -huh. nicho, los otros 10 que sean un mid, y los otros 10 que sean excesivamente específicos. Ok. Y en esos específicos siempre incluir de pronto... Eh, uno de branding. Uno de branding, uno de tu nombre, uno que siempre, para hacerle seguimiento sobre todo. Sí, uno que tomaste tuyo mm. propio, que nadie lo usó, Exacto, para ver qué va pasando por ahí. Total. Este... Y está bueno, está bueno que siempre lo vayas cambiando, que siempre de una u otra forma vayas haciéndolo, digamos, un poco más específico a lo que es tu contenido. Okay. Sin embargo, lo que la parte, por así decirlo, completamente en Instagram es hacer contenido que, tú lo decías antes, que sea completamente digerible, sí. contenido que sea accionable, contenido que sea bueno, ¿entiendes? Uh -huh. Contenido que esté de la mano con lo que amas hacer, que eso es lo primero que se ve. La humildad en un post es lo primero que se ve y lo contrario también. Sí, porque es que <ríe> Entonces, te expones, estás allí. Total, totalmente. Entonces, eh, nada, partiendo justamente desde este punto, eh, bueno, viene la premisa de, de, de crear cosas que de una u otra forma son buenas para la comunidad, estudiar lo que de una u otra forma no solo siempre se ve o siempre se está evaluando, sino qué está pasando, uh -huh. qué está pasando en este momento cuál es el gap que estoy viendo cuál es el hueco que estoy viendo eh, en donde de una u otra forma puedo opinar sí. sabes y a lo mejor no va a ser tan relevante pero qué es no tan relevante que no tenga 100 50 comentarios no tiene nada que ver varía según la persona no tiene el tema es tipo una cantidad
1: infinita de cosas que la verdad que no mm. vale la pena ni siquiera investigarlas claro o
0: sea. el otro bueno es el tema de muy de la mano con con, con el tema de la comunidad yo Conozco eh, de una u otra forma personas que tienen 100, 200, 300 seguidores y me dicen, Mira, pero es que no crezco. Claro, y me meto en sus posts y tienen 5 o 6 comentarios y solo los likean. Ah, sí, no responden. <risa> Entonces, si hay algo peor que un bot comentando, es un bot likeando sus comentarios. Claro. O sea, y no respondiendo absolutamente nada. Y esto pasa con los direct, obviamente con los DM. Sí. Este. ¿Sabes? Y que yo soy muy de, de, de pronto, si te comentan algo o te hacen un reshare oye mira, me gustó mucho este contenido ¿Sabes? Comienza una conversación, que, sí. no, sea, que no sea de pronto, oye, muchas gracias y ya, lo aprecio, uh -huh. que a veces puede suceder, porque a veces son muchos No, ¿no? y hay veces que te dan un buen comentario pero la verdad es que,
1: no sé estás apurado, no tienes claro, el tiempo Claro, claro, ¿No ¿se me, pasa, me, pasa, me pasa siempre Sí, no se te ocurrió para responder que es completamente <risa> válido y la verdad que dices, bueno, muchas gracias por tus palabras, yo qué sé. Claro. Y le lanzas un emoticón, pero no siempre hacer eso. <risa> le lanzas
0: un emoticón.
1: Ah, yo, soy, mira, yo, <risa> yo soy fanático de los emoticones. O sea, <risa> si yo en un punto de mi vida llego a ser CEO, yo voy a probar cosas así. Sí, claro, total, 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 total. Pero ver, señor, si ¿estás seguro? <risa> sí, total. total. O sea, ¿Qué más quieres? Sí, sí, soy fanático. No, la verdad que, volviendo un poco atrás de lo que habías dicho hace ya un rato, <risa> El tema de la honestidad a mí me parece clave. La honestidad, eh, y de hecho, se lo comentaba... Mira, tienes poca batería. Se lo comentaba... Si ¿sí quieres esto es para si buscas el cable o algo. No, no, eh, Se lo comentaba a alguien en, en Instagram que le dije... Habló de esto un poco, de la honestidad. De, de hecho, una historia de cómo JC había hecho un libro de de, como era, I'm not a businessman, I'm a businessman. <risa> claro. Entonces es completamente, es completamente distinto. Y yo le digo al tipo, bueno, ya que estamos en el modo rapper, eh, también te diría que hagas el, el Eminem, Haz, hazte auto Eminem, uh -huh. tipo ponte a ti afuera allí, con tus defectos y tus problemas, sin claro. ningún tipo de, de miedo, y, es, y eso te va a ser auténtico y
0: te va a hacer que alcances a todo el mundo que tú quieras alcanzar. Claro. Totalmente, o sea, el mail a ti mismo. Sí, 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 totalmente. Y está bueno porque justamente generamos esa discusión de la que temprana. temprano. Sí. Este, nos permite conocer personas mucho más allá de un hola, chao, uh -huh. qué bueno lo que haces, también me gusta tu trabajo, y no eres ese direct por 3, 4, 5 semanas. Claro, ¿no? Pasa, pasa siempre. Este, pero justamente en el, en el Go Beyond, ¿sabes? Está ese, ese, esa uh -huh. magia que también te la da muchísimo la humildad, ¿sabes? Sí. Este, entonces, bueno, nada, eh, como para recapitular, eh, no sé cuánto llevamos. No, llevamos <risas> 43 minutos, pero no pasa nada. Ah, genial este Como para recapitular y entrar un poquito más en cómo podemos aplicar también esto en UX. Sí. Este, bueno, el tema de aplicar principalmente muchísima humildad, de hacer un mood board que se acerque mucho de pronto a lo que haces o lo que quieres transmitir, eh, tener mucha consistencia Y con consistencia son dos cosas Consistencia visualmente okay. Y consistencia posteando Estando activo okay. Que yo soy uno de los peores ejemplos en eso Sí, pero tú tienes una magia rara ahí sí.
1: Que es como que no, Dan cuando aparece Apareció pues, y, y todo el mundo entiende que ese es su ritmo Claro, eh, y, está bueno, y está bueno Porque es un branding es tú, lo... claro, es, Esa es la magia Tipo, vienes diciendo a todo el mundo, no, qué ritmo y tal. Sí, pero es que Dan tiene esto que es de él claro. y eso se hizo
0: solo. Eso no se armó. Claro. Entonces no, ni lo imites. Si te sale, te salió. Claro, claro, claro. Total. Este, igual estar. Yo de pronto lo que hago es que me ocupo muchísimo y no me da chance. Si ves en Backlog, tengo como 30, 40, 50 posts, te lo juro. Este, entonces, como que de pronto, por X o Y circunstancias, no me da chance o no me da espacio para, para completarlos, pero siempre estoy pendiente por la historia, haciendo reshare, claro. nunca dejo estar activo. Exacto. Y eso es puntual. Y, o sea, puedes estar haciendo, porque lo importante es hacer todo. Puedes estar haciéndolo los comentarios que acabo de voy a decir, responder a todo esto, puedes estar respondiendo a los DMs, puedes estar compartiendo inclusive contenido, pero si de una u otra forma te ausentas una semana de Instagram, sí. cuando vuelvas, los insights los vas a tener por el suelo. Y ojo, no está mal porque los breaks también son completamente necesarios en nuestro mundo, claro, te da... no es como para hacerte push siempre, pero siempre sabiendo que cuando vuelvas, bueno, aplicar todo lo que se enseñó en el colegio. Claro. <risa> Entonces, bueno, nada, creo que pasamos al... al...
1: Pasamos al, al UX, dices. ¿sí? sí, sí. Sí, pasamos al UX directamente. Puntual. Este, yo no sé si la gente que nos está escuchando tiene preguntas específicas o algo, pero... Eh, nada, no, o sea, no, no podemos ir leyendo y respondiendo Así que las, las leemos al final Así que no sé si alguien había dicho algo
0: Le lanzas un emoticón
1: <ríe> Le lanzas un emoticón
0: Eso quedó como frase del podcast Sí Está bueno Está bueno es Lanzar un emoticón Este, nada lo, El tema del UX puntualmente Cómo podríamos aplicarlo Yo creo que, que, que son tres grandes masas Ok o, o tres grandes ejemplos, que es como me gusta de pronto seccionarlo, uno es el tema de los side projects, va, van muchísimo de la mano, y como de pronto podemos generar una discusión con un proyecto que estamos eh, llevando, que sencillamente uh -huh. eh, por temas de un NDA no podíamos mostrar, eh, pero bueno, ya se finalizó, hablaste yeah, claro. con la gente y ya puedes mostrar sí, algo termiso, de eso. todo el tema. Exacto. Entonces, eh, bueno, mmm, justamente por esto, Subir un material que sea más de proceso, más de metodología, uh -huh. más de todo lo que utilizaste, y alguien va a llegar y te va a decir, Oye, mira, qué interesante está esto. Pero muy probablemente alguien llegue y te diga, Oye, mira, qué interesante, cómo hiciste esto, pero creo que esta metodología puede haber sido mejor o más eficiente. Claro. Pasa, siempre ha pasado. A lo mejor no pasa al principio, pero cuando ya tengas una muy buena audiencia, bastante, un poco más elaborada, por así decirlo. <risa> Va a llegar a ese tipo de comentarios. Y en esa discrepancia, por así decirlo, en esa, en esa disyuntiva de lo que se crea, se genera una discusión que es maravillosa, ¿entiendes? Claro. Porque es ahí justamente donde aprendes. Oye, mira, pero déjame saber cómo lo hiciste tú. Sí, ¿entiendes? tipo, déjame. explícame. Sí, sí, totalmente. Dame la, dame la data. <ríe> totalmente. Entonces, ese sería el primer caso. El tema de agarrar proyectos personales completamente a nivel de UX y soltarlos directamente ahí y compartirlos. Uh -huh. A lo mejor alguien te va a decir, eh, de pronto, una metodología mejor, eh, o, o qué sé yo, una que pudo de pronto funcionar, porque esa persona lo puso en práctica y le dio un mejor insight al final, este, y lo agarras para ti, lo sí. adaptas. Porque en un proyecto futuro, bueno, al final estás aprendiendo de esto, bueno, lo adaptas. Ah. Lo segundo es lo que te comentaba de las polémicas. Y ah. es el tema, esto está buenísimo porque... Eh, ahorita está muy muy de moda Colocar tipo Te colocan un sneak peek eh, De pronto de cómo un formulario debería verse colocamos sí. colocan opción A, opción B ¿Y, Esto? ¿Y, el, y el timer Sí, eso lo hace, lo, lo hace UX Lord Está, si no hay muy, lo, bueno está muy bueno Entonces, luego que haces swipe Ves la respuesta correcta uh -huh. Y ves obviamente, en las buenas cuentas Obviamente, una justificación de por Todo qué Todo una así. explicación, sí Eso está bueno porque aprendemos muchos patrones Más allá del tema de de, de pues qué sé yo, cómo un producto debería elaborarse y todo esto, estos son ya más patrones de cómo a, a nivel estructural funciona Material Design o, o IOS Exacto. o Human sí. como tal, este, pero puntualmente esto nos va, nos va dando una idea de cuáles son las buenas costumbres y esto va muy de la mano con marketing, cómo lee el usuario en patrones de seguimiento a nivel de, de, de visualización, sí. cualquier cantidad de cosas y está bueno porque aprendemos estas pequeñas cositas que podemos, de la misma forma que decíamos antes, aplicar rápidamente. Sí. Pero, hay ciertos de estos posts que se vuelven una polémica. A ver. ¿Por qué digo polémica? Porque hay, eh, de hecho, un, un compañero mío que lo aprecio excesivamente, Tom, sé que muy probablemente no nos está escuchando porque debe estar dormido, es de Polonia, <risa> este, pero le hizo uno muy bueno y aprendió de ello fue genial. Pero es porque agarró justamente dos formularios okay. y agarró un campo como para setear una fecha de cumpleaños y colocó en uno un day picker y en otro unos campos de select. Yo no compartí algo de eso y hablamos creo, tipo, creo. de cosas como
1: monstruosas para hacer, sí. tipo las, eh, que eran diseñadores que hubo un challenge de... Mm diseñar los peores eh, selectores de volumen.
0: Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí está buenísimo. Sí, sí, Increíble. Sí, total. total, total. Entonces, es muy loco porque cuando hacía swipe, la respuesta que esperaba todo el mundo no era. Claro. ¿Entiendes? Porque la respuesta que estaba dando él, o, o el de razonamiento, que obviamente yo luego lo hablé con él y tenía algún cierto tipo de sentido para ese producto en específico que era uno en un millón de targets, era que ese cumpleaños se seteaba con un day picker. Pero el problema es que ese day picker, en el caso particular de él, tenía una, de una u otra forma ciertos controladores en la parte top. Okay. Sin embargo, imagínate un caso regular en cualquier aplicación de que tú vas a básicamente seleccionar un, tu fecha de cumpleaños y te colocan un day picker que por lo general está seteado by default por el año actual, que es 2020. Tienes que irte de 2020 hasta 1000 900, en el caso mío se me cae la cédula, <risa> hacia atrás, luego el mes, luego el año. No, es horrible. No funciona. Es horrible. entiendes Entonces él explicaba justamente allí, lo vemos eso. Sí, <risa> lo vemos. Él, él explicaba justamente ahí eh, su razonamiento a nivel estructural, por qué funcionaba en su escenario. Claro, ¿Qué sé sí. yo? Porque tenía un target de usuarios que iban desde los 18 hasta los 20 y algo de años y ese calendar obviamente ya sabía esa data y se seteaba automáticamente con esto entonces dependiendo de ciertos escenarios, aplicaba pero no hay nada más sencillo para seleccionar obviamente una fecha de cumpleaños que un select para día, mes y año listo, listo. ¿entiendes? entonces este tema de la polémica obviamente se arrastra completamente en paralelo para lo que son cualquier cantidad de otros patrones que bueno, tenemos un formulario y colocamos un botón, el botón del Summit, lo uh -huh. colocamos a la derecha o lo colocamos a la izquierda, uh -huh. el de toda la vida. Uh -huh. Depende completamente del sistema de diseño que tengas aparte, ¿entiendes? Sí. Y de cómo es tu usuario y toda la cosa. Entonces, está bueno porque leemos mucho de esto y en esta discusión, cuando digo polémicas es porque se arman unas polémicas gigantes porque sí. cada quien da su argumento. Sí, sí. Eh, pero aprendes algo. Aprendes algo y eso sí. es súper es valioso. El tercero, eh, no menos importante, que es el más global, es ver la cuenta de Instagram y todos los que hemos hablado como un producto. Ok. Como lo que es. es sí. Básicamente es, es un producto. Lo que hablamos hace un rato es tu vitrina. Sí, sí, sí. Es, tu... es tu vitrina. ¿Sí? Imagina básicamente que los features que tienes es cada uno de los posts que publicas, cómo se consumen, cómo los mides, porque tienes insights para medirlos. Claro. Y básicamente un manejo de la audiencia de qué es lo que más o menos consumen uh -huh. tienes los stories para básicamente hacer, de hecho, votaciones, es para increíble. hacer speakers en de encuestas. preguntas, o sea. cualquier cantidad de material, y estás probando, cuando te das cuenta estás iterando un material para ver si funciona o no, o en el mejor de los casos, qué es lo que más funciona, obviamente. Sí. Yo sí. es súper loco porque yo no me di cuenta hasta que ya estaba sucediendo,
1: y bueno, ya nada, pues
0: este es el material que está funcionando, se sí, haciéndolo. Pero también claro. importante porque te gusta. Claro. O sea,
1: no es como que mañana viene alguien y me dice a mí, Chris pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mm. a mí me gusta el podcast de, no sé, de arquitectos.
0: Y deberías mejor irte por ahí.
1: Y vete por ahí.
0: <risa> no.
1: Un ajuste que se sí, que hizo que es completamente real, es, mucha gente me dijo, Chris pero es muy largo. Yo no puedo escuchar algo tan largo. <risa> bueno, está bien. Y puse la idea como que, bueno, pero estaría bueno. Yo voy a hablar yo solo. Mm. Y hablar de un tema puntual. Entonces me, la, me lanzó un mini episodio de 15 minutos que para mí es como una especie de milagro. O sea, me cuesta, no tienes ni idea. Pero, pero, es claro, pero al final del día sí le encontré valor. y Porque dije, voy a hacer uno, no pierdo nada por hacer uno. Y encontré valor y dije, bueno, ok, ahora es, no sé, uno al mes, una cosa así. Claro. Y es eso. ¿no? Y como escuchando,
0: pero sabiendo que tú también tienes tu experiencia que vale. Total. O sea, si nos vamos de hecho a lo más fundamental de... de de UX y todo el tema de las reviews y de la iteración como tal, como debería hacerse lo que estamos hablando básicamente es como que acabo de lanzar una aplicación y me voy a poner a leer todos los reviews en el App Store y agarrar todos los reviews y todo lo que quieran los usuarios y lo voy a comenzar a aplicar no va a pasar nunca porque evidentemente detrás de también las necesidades del usuario están las necesidades del business, sí, las necesidades del cliente obvio. que en este caso el cliente somos nosotros obviamente
1: y es muy raro, porque entras como en un conflicto mental. Sí. ¿Qué? No, pero esto se ve bonito. No, pero no pero funciona. Está bueno. No, pero
0: mi negocio. Pero es está como... bueno porque tienes la capacidad de dialogar contigo mismo. Claro. No, no, no con el cliente puntualmente. Con tu personalidad. <risa> Entonces, nada, eh, nada, nah, está bueno. Pero es eso, es lo que dices en conseguir básicamente un punto medio entre lo que de pronto más está consumiendo y sí. lo que más amas hacer, pues obviamente. Y hay una famosa frase, yo soy súper pésimo con autores,
1: con gente sí, también, del, pues, completamente, terrible, completamente. pero me acuerdo como de las de los bits, las partecitas. Sí. Hay, una, hay un autor que dice, los usuarios no saben lo que quieren. No, los usuarios no saben lo que necesitan. Sí. Entonces, es como que, por ejemplo, sí. Apple, eh, no sé, hubiese dejado el botón físico en el medio porque, ay no, ¿qué vas a hacer quitando el botón? Ahora todo el mundo no tiene botón en la pantalla. Claro. Es tipo, sí, bueno, el usuario... De hecho, cuando salió el iPhone, que la gente decía, no, pero una pantalla sin teclado físico. No, que el sucio, no, que lo otro. Claro, claro, y de repente, claro. bueno, es lo que funciona.
0: Sí, es que al final son patrones igual de... Estoy ya metiéndonos en UX puntualmente, uh -huh. son patrones de familiarización. Y es algo que uh -huh. tienes que darte cuenta en algún momento. Eh, esto pasa mucho, sobre todo cuando hacemos un rediseño de un sitio, de, una, de lo que sea. Sí. Y este rediseño, por X y X circunstancias, sobre todo de business en este caso no es transicional, uh -huh. es decir, no colocamos primero el header y le vamos mostrando como lo hace Facebook, que no te das cuenta y ya está todo, upgraded. Uh -huh. este, sino que te metes y hay completamente una cara nueva y la gente como que, oye, ¿dónde está este botón que solía estar aquí? Claro, claro. Y la primera impresión de la mayoría de los usuarios va a ser qué mal está todo esto. ¿Sí? Pero si el usuario consigue un beneficio en esto y de pronto es el flujo y la aplicación que va a seguir utilizándolo y obviamente para no meternos en el tema de los dark patterns, obviamente, sí, porque sí, sí. tienes obviamente. que explicar por qué estás haciendo todo esto. Que por
1: cierto, te interrumpo de un toque, eh, yo hablé sí. con, con Charlie, no sé si conoces a Charlie UX, siempre lo nombro más o menos en episodios, porque todo el mundo llega a este tema eventualmente, que de la persuasión y la manipulación, que es ahí donde sí, hablas claro, de, los, de, claro. de los patrones oscuros, si lo traducimos al español, el tema ese de que nada, tienes tienes que persuadir al usuario para que en este caso la transición sea más suave claro. y no sea un choque. Este, Pero sí, es eso básicamente.
0: Sí. Total, totalmente. Entonces, eh, nada, de la mano con todo lo que vamos a decir, eh, básicamente este es como que el approach, como le podríamos sí. dar a las cuentas puntualmente, estoy hablando ya un poco más eh, personal y en sí. modo de side Project, el approach que le podíamos dar a UX en todos los ámbitos Y estoy hablando de pronto los más eh, macro Pero si nos vamos al micro conseguimos otro no, montón no, sí, 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 sí. Este, Y bueno, de la mano con lo que dije antes De cómo hacerlo, qué evitar Qué, qué, qué no dejar de tener siempre en consideración eh, Bueno, ya tienen demasiado para trabajar Sí, perfecto. sí, sí,
1: la, la realidad es que muchas de estas cosas Las pueden conseguir por ahí en páginas web Incluso buenas páginas web pero siempre siento que, que falta que alguien que lo hizo, lo está haciendo y le funciona, claro. te lo diga en tu cara. Es así como si alguien te dijera, si vas para allá y cavas durante 15 días consigues oro. Pero tienes que cavar durante 15 días. Claro. Entonces por ahí la gente allá el quinto día ya, no, bueno, el oro está muy lejos. Yo me voy, sí. Pero nada, yo, yo tenía algo más que decir, no me acuerdo. Lo no de, si...
0: de los números.
1: Ah, lo de los números, exacto. Yo estaba hablando con Dan de que era, es muy importante hablar del tema de números en cuanto a la actitud. Tipo, ambos casos, el, de, el Dan y el mío, es, son completamente distintos, pero yo los veo los dos como positivos. Si bien él en, ¿qué? ¿Dos, dos tres meses? Sí, más o menos. Dos, tres meses más o menos, llegó a 15.000 usuarios, a 15.000 seguidores, y yo en, desde noviembre hasta ahora... Sí tengo 570 o algo así los dos escenarios son positivos claro. y un poco atado a lo que habíamos hablado antes no te tienes que casar con el número que tienes claro. ahí este obviamente uh -huh. su proyecto y el mío son completamente distintos mis números en, en lo que yo hago hablan muy bien por más que no, no me meto en ese mundo de lleno porque en verdad yo intento un poco alejarme este la idea ah, se acabó el video de Instagram Sí, tienes que darle de nuevo, dale de nuevo ahí, ¿eh? no importa ¿Dónde qué? La gente que está escuchando, es eh, mi salud Le dices eh, save o algo así y después pones a grabar de nuevo Es porque Instagram tiene un límite de, de, de live Si no te dejas salvarlo, no importa ¿Y
0: live
1: live, no? Sí, le pones live de nuevo No, esa es la grabación a la gente que está escuchando, bueno, nada, este, tuvimos un problema técnico porque Insta me creo que permite, son 50 minutos de, de transmisión tre, y entonces ya nos, nos tumbó la, la transmisión. Vamos a ver si la gente se une de nuevo, si no igual seguimos hablando. Pero es eso, como que los dos escenarios son positivos, yo no, yo no siento que, que la gente se tenga que atar a, tengo que llegar a mil seguidores en un mes, si no llego a mil seguidores en un mes, mi cuenta
0: fue un fracaso, sí, chavo proyecto. Sí, tirar la toalla, o sea, para nada. Sí, no, no. Bien,
1: más bien pongan el empeño y,
0: y sigan por adelante, me parece. Sí, sí, sí. Eh, le decía a Cristian Brano que, que los números son básicamente eso, números sí. eh, que dejen de enfocarse justamente en el tema de, oye, mira, voy a ganar tantos seguidores en, en tantas semanas o en determinado mes. Sencillamente concéntrense en general muchísimo, muchísimo material, sí. muchísimo material de calidad. Sí. Y en el preciso momento en que le quitan el ojo a ese numerito y a, y a ese... Obviamente push, de sí, que sí. se vea, o sea, es increíble, es increíble, pero lo hacemos siempre, este, pero cuando quitas el ojo justamente de ahí, es cuando la maravilla comienza a suceder, obviamente, sí. eh, al final del día es mejor, y esto siempre lo digo, es mejor 100 seguidores súper fieles, que mil, 15, 20.000, mil sí, que no le están dando obvio. algo completamente bien sí. o sea, cuando te iba dando algo completamente bien es que de pronto no ha sido una audiencia con la cual has estado ahí día a día y que solo te siguen porque bueno de pronto tu material es bueno y agarran algo pero no hay una conversación detrás Exacto. eso pasa muchísimo también eh, va, bueno, completamente atado lo que, todo lo que vamos a decir sí. eh, pero básicamente es justamente lo que hay que evitar también de mucho no nos metimos mucho por esa área Sé que es algo que también me preguntan bastante. Eh, fue una diatriba mía en, en algún momento. Eh, es el tema del idioma. Esto influye sí. muchísimo, obviamente. Eh, en algún momento sí me llegaron a preguntar: mira, ¿por qué no generas contenido más en español? Uh -huh. Y todo. No fue mucha gente igual. Eh, pero no o sé, sea, siento que de mi target, por. La, todos mis últimos, qué sé yo, siete, ocho años de estar en la industria también muy atado a todo esto, eh, sentí la necesidad de, de, de pronto, de una forma, manejarme en el mismo lenguaje con el cual ya venía manejándome. Claro. Entonces, nada, de una otra forma, ya en este momento que yo he sido crear la cuenta, ya seguía todas estas cuentas y, ya, de uh -huh. hecho, hablaba con alguno de ellos y claro, dije, nada, o sea. Era natural. Ya, ya, ya era como, como, como seguir con el mismo target de audiencia sí. y, básicamente, fue lo que hice. Fue súper loco, aprovecho de decir esto rápidamente, sí, sí, sí. porque eso fue de la noche a la mañana, un día que básicamente leí un post de alguien como que había generado 10.000 seguidores en un mes, pero hizo como que una receta más o menos de cómo lo hizo, y básicamente la receta, que para todos es completamente distinto, la receta era sencillamente lo que acabamos de decir, claro. hacer muy buen material y seguir haciéndolo a diario y compartir con la gente, qué sí, sé yo. Sí. Entonces... Nada, un día o otro dije, bueno, vamos a probar, vamos a apostar vamos por a ver. Era una cuenta completamente de la nada, me seguían, qué sé yo, 10, 20, 30 personas, los amigos míos.
1: Claro, exacto, tu mamá <ríe> Entonces, y mi papá. Mi mamá y
0: papá, exacto. Este, eh, yo seguía a estas cuentas porque las estaba targeteando y dije, nada, bueno, también fue porque en ese momento había de pronto, un eh, no voy a decir que un hueco, porque el hueco siempre está para que empieces a hacer cualquier cantidad de cosas, eh, pero sí se estaba como que viralizando el tema de los carruseles. Estoy hablando okay. de hace 4 o 5 meses en que existía solo un 10, 20% de los que hay ahorita. Uh -huh. Y eso estaba bueno, porque ahora claro. en cierta tienes, forma. tienes más eh, alcance. Sí, entonces, eh, nada, dije, bueno, de qué puedo hablar, tenía mucho para decir, pero eso particularmente me vino y es una muy buena técnica eh, que yo la aconsejo, y es que veas los errores de alguien más. Sí, obvio. Está buenísimo. Obvio. Porque vi un post que hablaba de ciertas funcionalidades o ciertas recomendaciones a tener en cuenta cuando estás diseñando un producto y en uno de los ejemplos colocaron una imagen, una fotografía, con un texto obviamente siendo overlay y no estaba para nada bien contrastada. Y yo dije, ¿cómo vas a colocar un ejemplo de esa magnitud? En aquel momento generé la discusión claro. como un usuario normal. Nah, lo resolvimos ahí de una buena forma. Pero dije, ¿sabes? esto es muy importante porque como estamos hablando puntualmente de fotografía sí. no tienes solo que considerar el tema de que ah bueno voy a poner la foto bonita que agarró de Pixbay, de Onsplash, de cualquier uh -huh. cantidad de cosas estas porque los usuarios van a estar subiendo a tu producto algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso van a subir la foto del gato que la acaban de tomar con el <risa> teléfono de para nada última generación entonces obviamente tienes que evaluar todos estos escenarios sí. y estos escenarios se evalúan haciendo un buen contraste con una buena capa, bueno, esto es otros términos visuales, pero obviamente todo esto se tiene que probar. Entonces dije, nada, bueno, ¿cómo manejar la fotografía cuando estamos haciendo UI? Uh -huh. Se me ocurrió, y que no estaba por ningún lado. Ok. Lo hice en cuestión de dos horas, un día antes de mi cumpleaños, el año pasado. O sea, fue tu auto regalo a cumpleaños. Y yo no lo sabía. Claro. Cuando me levanto el otro día, le digo a mi novia, tipo, me... bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Agarro el teléfono, y me había hecho... Me, me había hecho de, de hecho feature UI gradient UI guión bajo UX sí. que son estas cuentas las más explotadas de pronto y para mí era como que cómo está pasando esto Entonces, claro. cómo <risa> cómo sucedió esto claro claro pero por otro lado que era lo que me decía mi novia pero es que ve el contenido o sea el contenido es bueno o sea claro compara el tuyo con uno parecido sí. y dices bueno obviamente
1: este es mejor sí, no sí. sé se comunica mejor Ojo, también se ve mejor, o sea, hay un montón de, 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 de rasgos importantes. Este, y sí, ocurrió una magia que tú no sabías que iba a estar ahí. Total.
0: Y lo que hice luego fue básicamente seguir, seguir, seguir el flujo. Eh, pues nada, agradecer siempre. Y esto va de la mano con ser humilde, ser honesto, sí. ser muy agradecido. O sea, a mí eh, muchas de las cosas, bueno, básicamente somos creativos, somos diseñadores y justamente por esa, ese arraigo que tenemos tenemos... Obviamente, por completo, sí. una montaña rusa de ideas y de emociones, semana a semana. Yo, yo tengo semanas que
1: estoy sentado en el sofá y nada, completo, y tengo no de repente un día que va el trabajo de dos semanas. <risa> y yo digo, pero,
0: será que soy volar, ¿Me lo entiendo <risa> no entiendo No, no, es que somos así. Es creatividad. Total, total. Así. Y hay días de días. Y es tan mágico de pronto como agarras el teléfono, por absurdo que vaya a sonar esto, pero es muy bonito, eh, Austin Kleon es una técnica que él utilizaba también, no sé, todavía lo sigue haciendo, pero siempre lo dice. Este, y es el tema de como tener un repositorio de todas esas correos que te ha enviado la gente, en el caso de él, que le envían hasta cartas físicas. Okay. Este, pero es muy bueno porque lo aplicable al, a, a la actualidad es básicamente que alguien te escribe un DM y te dice, oye, Dan, mira, en el caso mío, eh, qué bueno lo que haces, muchísimas Gracias. Gracias a esto que, que me acabas de enseñar en tu último post, qué sé yo. Sí. Lo puse en práctica con un diseño y mira cómo se ve y me lo comparten. Y eso está genial, ¿entiendes? Está eso buenísimo es porque es como esa inyección por completo de motivación que necesitas justo en esos momentos más bajos. Sí, sí, sí. Y es otra vez, yo tengo que decir, no lo incluí en el tema de la importancia de hacer esto, pero está brutal, ¿entiendes? Porque es algo que va de la mano.
1: Es inesperado, la primera vez que te pasa te quedas, pero... Ey, también te toca un, un, una parte del, del síndrome del impostor y tú dices pero ya va este, porque esta persona me depositó tanta confianza si estoy seguro si es lo necesario <risa> este, pero por ejemplo de mi lado las primeras veces primero llegaron comentarios de estar muy bueno más tu contenido algo súper así genérico, pero obviamente me encantó y de repente gente me decía, mira, no sé, le puedes dar, una mano, ¿le puedes dar un ojo a mi portafolio porque estoy teniendo problemas para conseguir lo, eh, laburo. Claro. Y fue como, el primero me dio miedo, tipo, uy, ya va, es un poco delicado porque ya es la vida de alguien y después entendí de que, de que sí, que estoy capacitado hasta cierto punto y, claro. y tengo que aprender a reconocer cuál es ese punto Completamente. y ser súper honesto con la persona. Pero uh -huh. es, es increíble, o sea, para mí, eso ya es lo que paga el esfuerzo... Te estás haciendo y de lo que venga después es como algo extra. Sí, total, total. Sí. Va a venir.
0: Va a venir. Siempre viene. Sí. Pero lo bueno es como, 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 como lo, de, ya lo hemos dicho en, en, en otras frases, no esperarlo. ¿entendrías? No esperarlo, sí. Hacerlo sí. sin esperar absolutamente nada a sí. cambio. creo que es la clave. ¿Sabes, ¿sabes qué hago
1: yo con, cuando posteo algo? <coughs> yo posteo asegurándome que es un momento que voy a estar ocupado. Claro, está preparado. ¿no? Lo posteo. Hay los teléfonos, no me importa si me comienzan a reventar el teléfono uh -huh. a likes o comentarios o lo que sea, porque es como, si bien te tengo que responder porque es parte de la red social, claro. no, no quiero entrar en el jueguito de, ay, ¿cuántos likes llevo? Ay, ¿cuántos? No, para Entonces, nada. Entonces como que le doy un toque de respiro, me despego de las métricas y después
0: sí lo, lo abordo de nuevo. Sí, sí, sí. Aparte hay muchos posts en el tema de Instagram y totalmente que llevan su tiempo. Sí. Hay que tienen cualquier cantidad de, de Richmond en, en, en cuatro o cinco horas y tú dices, ah, pero el Pox está muerto, ¿qué le pasa? Uh -huh. Y pasan cinco horas y se levantó que no tienes ni idea, pues, ¿entiendes? Y no sabes qué pasó y nunca... Y bueno, claro, claro,
1: Quizás sí sospeches sospechas, pero no vas a saber muy bien qué, <ríe> qué, qué pasó. Total. Pero sí, este, obviamente quiero decir, seguramente en esta conversación, no sé uh -huh. cuánta atención habrán tomado, lo que sea, habrán visto millones de cosas que se contradicen, pero es por el tema de que es social... Claro. Las cosas sociales son muy particulares, son muy personales. Y, literalmente, mis seguidores o mi audiencia potencial se puede comportar de una forma a las 9 de la mañana y de otra a las 12 y de otras 3 y de otras 12 de la noche. Claro. Entonces, yo ni siquiera puedo saber del todo mi audiencia, cómo, qué es lo que va a hacer. Y sinceramente, tampoco me importa mucho. <risa> Entonces, eh, algo que yo he tomado para mí mismo y porque yo antes de hacer el podcast anoté 30 cosas que identifican al podcast. Ok y una de las cosas uh -huh. que puse es tipo nada irreverencia un, incluso no te groserías malas
0: palabras que si ves el cover del podcast es irreverencia por
1: completo sí es que un bro, grito, es un grito en la cara es tipo sí porque el pasa que te organizar no se puede poner eso porque no se le daría, ¿no? Claro. pero si van al cover de Spotify ese cover está hecho así porque yo estoy harto de la gente que es el librito de en UX. Uh -huh. y yo dije hay Uf, que marcar. hay temazo. sí hay que marcar una pauta hay que Hacerle entender a la gente que está el libro, ese, ese es el milagro que siempre pasa en los podcasts, <risa> eh, que está el libro, están las reglas, todas las leyes de UX, y después está la realidad y las necesidades del negocio. Claro. Entonces es como, eh, UX Bullshit nace de eso, tipo UX and Bullshit. Claro. Este, y bueno, hay gente decente que porque lo bullié que lo toma pero como business y yo como que claro, Cristóbal no piensa así para nada este no es, este no es mi target pero bueno este, no sé si la gente, claro, el tema es que perdimos las, las preguntas, ¿no? las Uy, que estaban sí. en, el, en el live bueno, si nos están escuchando y pueden decir un poco las preguntas que estaban haciendo este, avísenos a ver si nos ven ahí mejor yo creo que sí, un toque ya no apagues este Estoy, uno dos sí mejor ahí, seis, antes. sí verdad increíble la gente que está en Spotify y no lo vio en vivo eh, básicamente era, éramos dos pedazos de sombra pero bueno <risa> vuelvan a decir las preguntas si habían he hecho preguntas mientras tanto Dan y yo seguramente estaremos hablando un toque yo, en... yo tenía una Design Ninja Design Ninja diga la pregunta Design Ninja <risa> me encanta este, yo, bueno, así aprovecho y toda la conversación mientras tanto y también a la gente que está escuchando, yo voy a hacer lives por lo menos una vez a la semana, yo aunque no lo parezca soy bastante tímido, entonces va a ser mi forma de comenzar a poner la cara, no porque quiera ser figura pública, sino porque sí, sé, sí entiendo que la gente se identifica más con alguien que puede ver claro. y decir, ah mira, esta persona es real y de carne y hueso entonces sí, sí, sí. a la gente Totalmente. que está escuchando seguramente creo que los martes los voy a hacer o los miércoles o por ahí estar avisando un día antes eso es lo que voy a estar haciendo y después bueno ya veré qué puede
0: no sé qué se claro. me ocurrirá claro por
1: ahí, bueno. por ahí estuve leyendo que supuestamente deberías eh, repensar tu estrategia de redes sociales tu contenido y todo esto o el diseño cada dos semanas sí que viene claro esto ya viene ya de un lado como analítico déjame claro. ver qué está sucediendo y todo esto ¿no? Como decir, a ver, estas dos semanas, ¿qué ocurrió? Ah, este tipo de posteo no funcionó, este sí funcionó. No sé si sabes algo de eso. No, ni idea. No sé. Es, creo que es de Chris... Ah, se me olvidó su nombre. Es una de estas cuentas que es amarillo y negro. <risa> Perdón a la gente que me está escuchando, aunque seguramente no, escu no entienden porque es en español, pero está un poco de moda el amarillo y el negro en los carruseles.
0: Ya debe no estar cansado de preguntas. ¿Cuándo fue la primera que...
1: <risa> Estamos leyendo preguntas en el live
0: Ya estoy preparado para enseñarle al mundo lo que soy
1: Muy bien, me parece increíble
0: eh, Mira, otra pregunta ahí Otra pregunta, si quieres la en alto, si la gente escucha Sí, está ahí preguntando eh, ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste Ya estoy preparado para enseñarle al mundo lo que soy? Eh, no sé, no sé puntualmente cuándo fue ese momento okay. eh, pero siempre he tenido esa desde niño de hecho uh -huh. esa, esa chispa de querer hablar mucho y enseñarle mucho a todo el mundo lo que hago, en serio siempre, es como, como que oye mira, lancé la pelota y aprendí esto yo soy el que tienes al lado y te dice le decía el otro amiguito tipo te voy a enseñar a lanzar la pelota para que lo hagas bien como yo <risa> qué sé yo, entiendes, entonces eh, siempre creo que he estado eso ahí Siempre, okay. siempre, siempre Y esto a nivel comunicacional es brutalísimo sí. Sobre todo a nivel de diseño Es uno de los soft skills que deberíamos por completo tener siempre Y nada, siempre en todo momento eh, Pues con esa premisa de, de, de querer No de pronto enseñar cómo hago las cosas Que es algo que también está bueno uh -huh. Sino enseñarte cómo tú puedes hacer las cosas pues, okay. Porque mi, mi metodología de pronto puede que me funcione a mí pero a lo mejor de una u otra forma según tus principios, tus fundamentos puede que haya que hacer cierto tipo de adaptaciones entonces mm -hmm. siempre he estado la cosa de, 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 bueno más puntualmente hablando de un valor profesional eh, creo que hace unos 8 o 9 años estando todavía en Venezuela, creo que no hemos dicho que soy no hemos mujer. dicho
1: que los dos somos venezolanos <ríe>
0: Pero, y bueno, ya saben, que obvio, obvio, el acento la cosa. Sí. No, este, eh, pero hace 8 o 9 años estaba muy, muy en crudo, muy, muy en pañales todo el tema de, de, de la web en, en Venezuela. Eh, y bueno, nada, ya yo de pronto estaba incursionando con el tema del freelance. Ya sabía mucho cómo era todo esto. Inclusive, muy por ahí estuve hasta vendiendo materiales de, de UI kits en Graphic River, en Battle. Ah, en no, Hace mucho, mucho Eso me alegra porque
1: una de las metas que yo me puse es siempre invitar a gente que sabe mucho más que yo. No porque no, alguien que sepa menos que yo en un punto no me puede enseñar algo. Estoy seguro que sí lo, sí lo puede hacer. Claro. Pero dije, yo necesito gente que, que básicamente le llene la cabeza
0: de motivación a las personas y de, de cosas para hacer. Claro, claro. Sí, es, es, que, el, es, o sea, es, es el deber ser. Creo que cuando te quedas en el room en donde tú eres la persona más talentosa, es, otra vez citando a... a, a bueno, no, no a Ah, okay. esto es una cita que Austin Kleon tiene en su libro, creo que Still Like an Artist uh -huh. este, Still Like an Artist, pero es una cita de alguien más, okay. de alguien de Hollywood creo, no recuerdo en este momento pero básicamente es cuando te quedas en una habitación y tú eres la persona más talentosa de esa habitación es el momento en que tienes que buscar otra habitación. Tienes que irte de ahí. Es así, es, es así. Entonces nada, volviendo al tema, eh, Venezuela estaba muy en en ese momento con respecto a, a web design y nada siempre te, tuve esa premisa como que oye pero ya yo sé esto quiero enseñar quiero hacer talleres pero en aquel entonces daba un taller y de pronto era buena cosa lo que vengaba porque claro no, no, no teníamos, teníamos crisis pero no era tanto crisis no, era tanto. no me quiero meter en ese tema no. pero bueno, este pero sí siempre he tenido se puede decir que desde hace de toda la vida he tenido la como ese chip es, de esa, enseñar esa chispa de enseñar y ya más profesionalmente, pues de pronto de hace unos 7, 8 años diría yo. Claro. A ver, creo que alguien más había dicho algo ahí. A ver, a ver, el de la foto roja. ¿Qué hacer cuando se presenta el escenario en el que entregas una devolución de UX? Ok. Y el cliente se niega o se pone excesivamente cerrado a la idea de tomar esas soluciones aunque sean necesarias. Y ya va, antes que, antes que lo borres
1: eh, ¿cómo tú decidiste que es necesario? Porque por ahí, Exacto. del lado de UX, es súper necesario, pero del lado de business, business, no da. Y ahí es donde yo digo, el librito de UX, en un claro. punto tienes que ponerlo aparte y decir, mira, bueno, no sé, el botón va a la izquierda y es amarillo y blanco.
0: Entonces, o sea... <risa> ¿qué voy a hacer? la pregunta como tal es ¿qué hacer? sí y bueno, el qué hacer son esas variantes la primera es si consideras llámese librito o como sea porque ¿Qué? muchas veces es desconocimiento por completo en la mayoría de los escenarios es desconocimiento por completo del stakeholder en este caso mucha ansiedad este, un montón de cosas total es obviamente esto lo habrán escuchado millones de veces pero es así es obviamente educar al cliente en este uh -huh. sentido y decir mira, a ver no te voy a decir que a nivel de UX te voy a plantear esto, te estoy devolviendo esta solución que no quieres aplicar en este momento, pero no te voy a decir que de una u otra forma esto es lo que va a funcionar porque yo sé que es así. Uh -huh. Sino evalúa evidentemente todo tu planteamiento, todo tu marco de investigación y todo lo que se supone que has debido haber hecho
2: uh -huh.
0: y muestra resultados. Sí. Muestra resultados con base en eso, obviamente. Trata de hablar el idioma de él, no el tuyo. Completo. Porque esto es algo que, que, bueno, esto viene mucho con el bullshit también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero metemos muy insights y todo esto y no saben lo que es. Pues que poner todo con peras y mango muchas veces sí. y es ahí como que, bueno, básicamente manejar el mismo lenguaje. Va a suceder muchas veces en que, bueno, de pronto vendes la idea, sí. de pronto pasa la idea. Esto también depende... Digo que un 99% de tus habilidades de comunicación, <risa> pero siempre digo que de los soft skills es el que más se tiene que desarrollar. Sí, si no tenemos habilidades de comunicación, ¿qué no, son no, no puedes
1: explicar tu idea, no puedes explicar tu razonamiento alguien más hará y no será tan efectivo.
0: Exactamente. Este, si aún así sigue siendo refutado, pues es porque, digamos, ve, veámoslo de esta forma, puede ser por dos cosas una vez es porque esa, ese, ese cliente o ese stakeholder lo está viendo como que eso va a retrasar desarrollo, que es una de las posibilidades, uh -huh. lo está viendo como que no es de pronto la, la, la visión de negocio que a lo mejor satisface una, una necesidad a nivel de UX pero no a nivel de negocio, uh -huh. esto pasa siempre, sí. es totalmente normal todo el tiempo, y bueno dependiendo del stakeholder si es, si, es, si es muy bueno en este caso, obviamente se consigue un punto medio, claro el otro escenario que es el que casi siempre pasa okay. es que se descarta esto.
1: Sí.
0: Ok, el mejor de los escenarios, vamos a dejarlo para backlog. Uh -huh. Vamos a dejarlo para luego, para una siguiente versión. Hagamos un evolutivo de <ríe> la famosa frase. Total. ¿Qué hay que hacer con respecto a eso? Si tú consideras que son necesarias y a lo mejor, después de todo lo que acabo de decir, el stakeholder, el cliente, el dueño del producto no considera que es así, básicamente se hace para atrás. Sí. que es así. ¿Entiendes? Sí, no confrontarlo, no generar un roce de más... Y saber que siempre, siempre, siempre... Y esto va con respecto a UX, UI, producto, lo que sea... Nunca es algo personal. ¿Tienes? Ah, nunca, eso es súper difícil de entenderlo, nunca, pero es necesario. Sí, sí, nunca es algo personal. Nunca es algo que tiene que ver contigo. Porque, ¿sabes? A lo mejor todo lo que hiciste a nivel de iteración... Todo está excelentemente bien, todo está muy bueno. Pero de una otra forma, como que... Te bajo un poquito el ego que... Te hayan dicho que de las 10 cosas, 9 están perfectas... Pero esa número 10... No nos gusta. Uh -huh. O no va a pasar. No pasa. Y te baja completamente el ánimo porque somos así. Sí, somos, somos Entonces, almas delicadas. Aprender, sí. total. Aprender a desarrollar justamente también ese skill de bajar un poquito el ego, no tomarse ese tipo de cosas Bajar personales. la guardia.
1: Mucha gente ya va como, ah, un cliente. Seguramente este sí. tipo, no, tranquilo. Viene, sí, sí, o sea, sí. viene de otro mundo. Sí. Está, visitando, está visitando el tuyo. Sí,
0: sí, totalmente. Y de hecho es muy bueno que lo, que lo, que lo comentes porque a veces... Eh, digamos, eh, estas eh, rechazadas o estos discordings de, de features o lo que sea que estés planteando, vienen dados también por el tono en que estás planteando todo esto. Sí. Pero si tú no solo manejas el lenguaje, sino que también, mmm, voy, a, voy a darle suave, voy a darle por aquí, ah, bueno, okay, no voy a hacer mucho push, mm. pero evidentemente te voy a decir, sin hacer mucho push, cómo esto te puede beneficiar, creo que la solución va a ser completamente Exacto. distinta. Se puede lograr algo distinto.
1: Y el paso a paso, evidentemente, eso viene nada con la experiencia y... Cagarla una y otra vez. Sí, sí, sí. Y hasta que aprendes y dices, creo que esta palabra no va muy bien ahí. Déjame
0: buscar un sinónimo. ¿Alguien preguntó algo más? Acá puse algo más resumido. A veces pasa más nada porque el cliente está apegado demasiado al tema estético. Ah, sí, sí, sí.
1: Totalmente. No, no entiende qué es lo que. la estructura por detrás. No claro. entiende por qué hay que tomarse. Horas y horas de investigación, no entiende qué son estos papelitos con líneas y. con dibujitos. Claro, también ahí viene el lado de nosotros de enseñarle el valor de eso. Claro. Muchas veces a los clientes hay que presentarle ejemplos. Eh, mira, esto tiene lo que estamos haciendo por atrás, esto no lo tiene, mire la diferencia, estos son los resultados. Claro. Los clientes hablan con resultados. Mira, esto generó estas ventas, es decir, un e-commerce, ¿no? Esto generó estas ventas y esta competencia generó esta.
0: Claro. Ya verás. Sencillamente pongamos la prueba. ¿Sí? hagamos un evite en low fi uh -huh. y sencillamente veamos que funciona. Y, y la, la pregunta más, obviamente hay miles de preguntas que puedes
1: hacer, pero creo que la pregunta mágica es, ¿por qué no quieres hacer esto? Claro. Muchas veces los clientes no te lo comunican hasta que tú no le das la puerta. Uh -huh. Tipo, tienes que presentársela. Claro. Ah, ok, no quieres hacerlo. ¿Por qué no? Ah, no, es que me parece, es que vi una competencia que no lo hizo, entonces yo no lo quiero hacer. Ah, ok, no, tranquilo, y le, ahí claro. le explicas. Claro. Sí,
0: y además están los clientes que no saben lo que quieren. Siempre. Bueno, eso siempre,
1: siempre estarán. Eh, sí, los clientes que tienen mucho, mucho tiempo y se están actualizando, para mí son peligrosísimos. Y los clientes que están comenzando y de repente quieren algo. Claro. Yo no sé qué quiero, yo quiero algo. Cuando lo vea lo sabré. ¡No! Bueno. Bueno, yo creo que damos por finalizado...
0: El episodio. La verdad que un placer por venir. Mira, hoy una Mira A ver. Dan, ¿qué haces cuando te sientes estancado? Me refiero a que quieres plasmar algo que no te sale. ¿Dejas de intentarlo o tratas que te salga? Uy, esta es. Buenísima. Este, y esta es muy personal, me parece que cada quien. Sí, cada quien tiene su perspectiva. Este. Eh, Primero, debería partir de, de hacer qué puntualmente. Es cuando no me siento motivado con respecto a algo uh -huh. eh, y bueno, es momento de un break. Uh -huh. En mi caso yo tengo el beneficio y lo doy gracias al universo de que obviamente trabajo desde casa. Claro, es otra cosa. Y, y el cliente no me está viendo si de pronto tengo dos horas que no me está obviamente pasando absolutamente nada y no me están haciendo nada para hacer pixel y bueno, nada, me acuesto leo un libro, qué sé yo, salgo, doy unas vueltas, pero está muy, muy bien también eh, esta pregunta con respecto a cuando no me fluye un contenido. Y me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado que tengo posts que ya están completamente casi elaborados okay. y cuando ya veo que estoy armando el call to action donde haces el recap y todo esto, sí. digo, pero no me gusta, no siento que me, no, no me gusta, no me convence, ¿entiendes? Sí. No me, me desanimo, okay. me desanimo y bueno, esta está completamente, es lo que tú decías, es algo completamente personal, a lo mejor lo subes y está bueno, dice sí. yo, era tu perspectiva, a lo mejor alguien lo va a ver de una manera distinta, muy probablemente, sí. pero si no te gusta, no va a haber esa magia, entonces no va a haber esa magia. Entonces lo que yo hago cuando pasa esto es que no borro el post, lo dejo por ahí, porque a lo mejor me sirve para hacer, digamos, un, un reciclaje luego de algo, ya sí. sea visual o hay contenido, pero me coloco en otra cosa, quito la mirada de eso. Sí, una es estrategia importante una estrategia de, 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 de no solo de lo que estés haciendo o de cualquier cantidad cantidad de otras cosas es quitar la mirada de los dispositivos o sea sí. yo a veces estoy haciendo ese detox uh
1: -huh, o se ha porque
0: vivimos siempre metidos en el teléfono y como que esa contaminación visual que, ah, y va, ah, ah, publicidad demasiado, publicidad demasiado, contenido demasiado,
1: contenido contenido que
0: somos parte demasiado. de los creadores sí. <risa> pero es absurdo pero tipo no lo veas es absurdo y es otro tema también Mucha gente siempre me dice, ah, mira, pero ¿qué es lo que tú haces? Alguien que no maneje en la absoluta la materia Y yo, pues, enseño el teléfono, abro una aplicación, ¿viste todo este flujo que vas a ver? Bueno, básicamente eso es lo que hago yo. Ah, entonces tú sabes mucho del teléfono, tú sabes... De teléfono? No, sabes tú de impresoras. Tú vives, tú, vives, <risa> tú vives metido por completo siempre en el teléfono. No, vivo metido trabajando, obviamente me gusta. Claro. En mi día a día, en mi workflow, si sumamos Instagram, obviamente es otra cosa también. Pero... Siempre trato de despegarme de las pantallas en algún momento, claro. o sea, siempre tengo, bueno, y esto es mucho más personal, pero en mi caso yo practico, no lo hago tan constante como antes, pero yo medito casi todos los días, ah, eh, sí. tengo Pero no, técnicas no de habitación. Yo lo he intentado y no va conmigo. No, si, siento que va mucho, porque me han dicho eso mucho últimamente, sí. eh, como que no es que no vaya contigo de pronto, sino como que de pronto no estás haciendo lo adecuado. Puede ser, puede ser, sí, puede sí. ser, porque yo digo, yo no soy una persona
1: 100% acelerada, claro pero cuando soy acelerado, soy muy acelerado, claro, y tipo disparas. sentarme a uno... Uh, de hecho, a mí no me preguntaron lo de la creatividad y de cómo mm. haces cuando estás estancado, pero yo, yo voy a poner ahí mi granito de arena. Yo también me desconecto como mm. tú, un poco, pero quizás no es al 100%, eh, me pongo Netflix lo que sea, por eso, soy ansioso, sí ansioso pero... y lo reconozco completamente, y lo, lo más increíble de todo es que yo sea lo que sea que estoy haciendo como para despejarme. En realidad no estoy prestando atención y estoy, y estoy como trabajando en mi cabeza. Claro. Y estoy moviendo literalmente texto, bloque, tal, <risa> arriba, abajo, bol no, ok, sí, tal, tal. <risa> y de Correct. repente me paro, la compro otra vez
0: y es a la acción. Tipo, ta, 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 ahí está. Claro, me vino.
1: Es como sí, que sí. tenía que sí, trabajar totalmente. sin trabajar.
0: Lo otro es también conocer de pronto eh, cuáles son nuestros... Nuestros disparadores con respecto a este tipo de cosas Porque claro. todos tenemos manías Obviamente sí. todos tenemos manías todos. Eh, A mí me vienen muchas ideas eh, Esto es bastante personal No me da pena lo absoluto decirlo Pero me vienen todas las ideas mientras me baño bien Todas, eh, todas eh, mis ideas mientras me baño Eres el ejemplo trillado de... Sí. Es súper es loco pero es así, qué loco. Eh, o sea, cuando me bloqueo completamente sencillamente es hora de bañarme ah, sí, No te lo puedo creer, qué bueno, qué bueno, esto te lo grabo aquí para el resto de la vida de Spotify Total, este, pero pasa y es muy bueno porque justamente disfruto mucho cuando me estoy bañando y la, obviamente la mente me queda en blanco qué bueno. y obviamente soy mucho más objetivo con las ideas que me vienen pero obviamente puede ser ver un stand-up en YouTube puede ser eh, salir a caminar un rato, agarrar aire fresco, salir de las cuatro paredes donde están, hablar con alguien, eh, leer un libro, hay muchas maneras. Obviamente, sí, sí, sí. No es una receta como tal, pero básicamente es como que salirse de, de, de ese flujo de lo que estamos haciendo. Y
1: si estás en un equipo, porque supongamos que estás en oficina, le dices al lado, mira, la verdad que estoy trancado, no sé, sí, sí, sí. le echas una mirada, y capaz te dice que, ¿por qué no subes esto? Y eso te abre todo. Sí, total. ¡Pum! Total. Y tú, no,
0: listo, ya, vete. También no pasa, sé. También no, no, no. pasa, también pasa, también pasa. A sí. ver, creo que no hay más, pero just in case. ¿Qué haces cuando te sientes tan.? Ah, saludos, cracks. Saludos, San. Bueno, saludos a todos. De hecho. Saludos a todos,
1: exacto.
0: <risa> Excelente. Hora de bañarme. Hora. De...
1: <risa> claro, tipo, dile a tu jefe. ¿Sabes que no se me ocurre nada? Me voy a bañar <risa> Sí, sí, sí
2: ¡No!
0: No, <risa> Dame un segundo que me voy a bañar Y entra en la call Claro, claro <risa> Es hora de colocar un baño más cerca Por aquí por la oficina Claro, tipo <tose> Y si quitamos una sala de reuniones Y ponemos una sala de duchas De creatividad <risa> Claro, claro, claro. Sí. Creo que ya estamos listos
1: Sí, ya estamos
0: listos Tenía
1: tiempo sin grabar un episodio de hora y media Pero me parece que mm. eh, Últimamente lo estoy siguiendo Tipo literalmente cuando Considero que hasta ahí llegó el valor los cortos antes los alargaba un toque más, pero en este momento fue como que cada vez que decías algo, era como que yo también puedo meter info claro, ahí, también claro, puedo meter claro, info ahí. Es la idea. Y la verdad que por eso tanto tanto. Vamos a ver si lo publico en dos partes o en una, no sé. Nunca, he hecho, nunca he hecho esa prueba. <risa> ah, hay que tirar. Claro. Este, gracias por venir, la verdad. Me parece fantástico que me hayas contestado por Instagram. Aparte me diste un montón de consejos por Instagram, algunos sí, algunos no. Este... Y nada, hayas venido en la mitad de la semana, hasta mi casa, con sus equipos señores, porque estamos trabajando con sus equipos, este es su compu, este no es mi compu, eh, y nada, seas una persona tan, tan amable para darte este tipo de cosas.
0: No vale, muchas gracias, muy bien a ti este, por recibirme, por abrirme las puertas de tu casa y sobre todo por esta gran oportunidad, porque es grande, es justo básicamente todo lo que hemos estado hablando anteriormente, eh, hacer relaciones y seguir sí, armándolas y concretándolas me parece maravilloso y bueno si me quieres invitar en cualquier otro momento súper abierto Yo te, sí, subo, te voy a invitar casi que rutinario.
1: El, el invitado a rutina este chicos algo que les, puedo, les quiero decir antes de terminar es que tengo una comunidad del podcast en Slack si se quieren unir, me pasan su email y los invito no, no hay ningún tipo de filtro por el momento todos entran eh, la idea es que todos colaboren eventualmente se generen conexiones valiosas más allá de quiero conseguir laburo y esto está bueno o no está bueno que de verdad hayan conexiones valiosas. O sea, yo quiero que en un punto alguien diga, quiero hacer una página web para caballos. Y venga un tipo y diga, yo claro. soy UX y fanático de caballos. <risa> ah, listo, tómalo. Esa es la idea realmente de la comunidad. Eh, y yo sé que tengo algo más que decir. Ah, estuve hablando con una persona de Netherlands. Netherlands en español es este tipo de cosas. Holanda. Holanda, Países Bajos. Sí. Este, donde le dije un comentario, de hecho en Instagram le dije mira, todo bien con tus posts de recursos y todo, pero es que la verdad es que los estoy perdiendo, por más que los grabe en Instagram, no los estoy aprovechando. Voy a hacer un documento. Y me contactó y me dijo, vamos a hacer documentos los dos juntos. Así que pronto, tanto en la comunidad como al que sea que me pida el link, le voy a pasar el link del documento, porque la idea es que todos estos recursos que se están tirando, de cierta forma, a la nada en Instagram, tengan una forma accionable Claro. De probarlos, incluso o sea, Se no... hasta una landing de eso porque... Sí, tipo, no es que, te tengo a usar todos Pero a ver, pruébalos, a ver si es mejor lo que ya usas Claro Y eso Bueno. Así que, nada, esto fue todo Y nos vemos en la próxima